1: Camarade Bourinos, c'est parti pour un nouvel épisode de Scoring, un scoring spécial Noël ah non, non, pas du tout, on n'est pas sur un spécial Noël en fait, on a décidé de faire quelque chose de tout à fait différent qui va étrangement coller avec euh, l'actualité mais de toute façon on est obligé de coller avec l'actualité sur ce sujet puisqu'il sort à peu près un film de super-héros toutes les 4 semaines, euh, plus ou moins et c'est donc de ça dont on va traiter aujourd'hui, on va parler de super-héros mais évidemment on va le faire un petit peu à la sauce euh, VHS et canapé et pour ça on a, on a, on a, on a bien travaillé on s'est dit on va surtout s'appliquer à ne pas aller, là on, on nous a temps, et je sais pas ce que t'en penses Creepers, mais je crois qu'on on a plutôt réussi.
2: Ouais, on est parti un petit peu dans, dans tous les sens, et ce qui est toujours marrant maintenant quand on commence à préparer des émissions, c'est qu'automatiquement on part déjà dans le, le, le plus bizarre. Oui, ouais, c'est vrai. La première chose qui me venait en tête, c'était les choses un petit peu bizarres, Alors, je vais essayer d'éviter les, les trucs classiques. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai quand même l'impression qu'on a réussi à aller dans les trucs... On va dire vraiment attendu, dire qu'on va aller, il y aura du Marvel, il y aura des choses comme ça, mais pas forcément le, le Marvel que vous allez euh, attendre le plus, donc ce qui, est, ce qui est plutôt intéressant, mais vous allez voir qu'on a vraiment quelque chose d'assez euh, étendu, en tout cas sur le sujet, alors moi je vous conseille d'enfiler de, votre slip au-dessus de votre pantalon, de mettre votre casque avec un très bon niveau sonore, et puis bah on y va
1: On a démarré avec un morceau un petit peu jazzy d'un film que j'aime beaucoup, Les Indestructibles, qui est sorti en 2004. C'est un film de Brad Bird, et Brad Bird, moi j'aime bien, c'est un bon copain. Euh, oui. Je trouve qu'il a quand même un sacré CV, il l'air de rien. Il a un excellent CV, ah, ouais, <rire> je crois qu'on peut dire que c'est pas mal. Et euh, démarrer avec un Pixar, je trouve ça pas mal, parce que quand Pixar s'intéresse aux super-héros, ben, évidemment, ils font pas tout à fait comme tout le monde. Donc euh, ils vont partir avec un pitch de départ qui peut ressembler à quelque chose qui fait un peu Watchmen. C'est des euh, super-héros qui qui ont été forcés de raccrocher le costume, euh, leurs actions étant euh, devenues euh, illégales, mais évidemment on va avoir euh, besoin d'eux. Et là c'est parti pour un festival d'action. Et euh, on va avoir toute une partie du film qui va euh, nous décrire le quotidien des super-héros, un petit peu. Le, le super-balèze qui a pris un petit peu de bide avec, euh, avec les années... <rire> Euh, les adolescents turbulents euh, la maman qui essaye de tenir tout ça à la baguette euh, euh, comme elle peut et, et pour moi le, le succès de, de ce film pourquoi c'est si bien c'est parce que effectivement ça va s'amuser avec les codes des comics ça va en rigoler, ça va en faire quelque chose de drôle mais ça ne s'en moque jamais, à ouais. aucun moment ça les utilise mais il n'y a pas de cynisme là dedans et dans le même temps on va avoir un festival de scènes d'action qui sont délirantes. Ouais, incroyable. Ouais. Ça a une patate extraordinaire. Euh, à regarder, euh, ça n'a pas pris une ride hein, euh, du tout. Euh, pour non, moi, c'est su, super beau, ouais, clairement. C'est vraiment su, techniquement encore impressionnant. C'est magnifique. Euh, je pense que ça met une turbo-branlée au 3 quarts, si ce n'est pas au 9 dixième, de n'importe quel film oh, d'action ouais. et de super-héros euh, aujourd'hui et euh, j'irais même jusqu'à dire moi bah figure-toi que je pense que c'est le film de super-héros d'équipe où il y a plusieurs personnages qui à mon sens est le mieux réussi parce que chaque personnage bah, a un oui, rôle qui est tout à fait. dans, dans, dans l'avancée de l'histoire, t'en as pas un qui est laissé derrière et il y a un truc qui est souvent raté dans les films d'équipe de super-héros c'est qu'ils agissent un peu chacun leur tour et euh, dans Indestructible on a un... on la ressent cette notion d'équipe Alors d'autant plus que c'est une famille mais il euh, y a une, une vraie cohésion, ce qui fait que pendant les scènes d'action, on va passer de l'un à l'autre, chacun va faire euh, son action qui va servir pour celui d'après, euh, ça n'arrête pas, donc euh, voilà, moi ça, ça fait un résultat que je trouve, euh, que je trouve assez, assez extraordinaire, qui me fait euh, beaucoup rire, qui à chaque fois ouais. euh, m'embarque, à chaque fois que je le regarde. Et puis il y a cette, cette musique euh, que, que je trouve aussi très intéressante, le choix est intéressant parce que ça fait un peu James Bond. Hein. On va, on va pas ouais, se mentir. Il y a un côté
2: un peu espionnage, aventure.
1: Et oui, hein. il y a un côté un petit peu espionnage là-dedans. Alors, est-ce que c'est pour souligner euh, le fait que les héros, ils agissent en douce hein, au début du film euh, Ils continuent d'agir en super-héros, mais en se cachant un petit peu parce qu'ils n'ont pas le droit. Genre, je sais pas si c'est pour ça que c'est fait, mais il s'avère que ça fonctionne vachement bien. Et que l'ensemble le, de, de la BO... Euh, de Michael Giacchino, je, je la trouve très très efficace et le fait qu'il y ait ce créneau là ça donne une petite originalité en plus euh, parce qu'on verra la musique de super héros elle est assez codifiée on a des, des thèmes qui montent et qui descendent, qui reviennent souvent. Genre... Enfin, c'est pas forcément celui-là, mais vous voyez l'idée, ça fait ça. <rire> et, en tout cas, euh... je l'ai parcolé. <rire> ben, on en entendra vachement des, des trucs comme ça en, en fond, ouais. et on a beaucoup en fond aussi un, quelque chose d'assez martial qui va faire ou des choses comme ça. C'est vraiment les deux trucs qu'on retrouve dans pendant l'ultra majorité des morceaux. Dans Beaucoup de films. Ouais. Et euh, là, ben, pas du tout. Et ça marche aussi euh, très bien. Donc, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, si tu l'aimes ce film-là, mais je
2: trouve que c'était une bonne ouverture pour l'émission. Moi, j'adore parce que. Et même le 2, hein. le 2, il peut-être un cran en-dessus parce que tu as peut-être un petit peu moins de fraîcheur, mais le 2, il... encore une fois, ça a montré surtout à quel point la mise en scène de Brad Bird est incroyable. Exactement. Et notamment dans les scènes d'action et tu parlais du de la complicité des personnages dans les séquences d'action justement mais ce qui est bien dans le premier c'est que la famille elle, elle se crée mmh. la la cohésion mmh. de la famille se crée parce que en cachant complètement leur pouvoir et en renonçant un petit peu à tout ça du coup bah ils renoncent à ce qu'ils sont pour de vrai ce qui fait que tu as vraiment une évolution dans l'action continue et puis c'est hyper bien foutu quoi. Et donc tu as des vraiment chaque personnage et d'ailleurs même la mise en scène est est mis en place pour pouvoir vraiment utiliser les mmh. pouvoirs du mieux le mieux que possible. Ce qui fait que tu as des séquences mais complètement dingues et dans le 2 euh, là où il fallait apporter un petit peu de fraîcheur entre guillemets bah tu as le petit le, le bébé ouais. qui est hyper drôle enfin je mmh. trouve que c'est vraiment vraiment incroyable et la BO aussi très très bonne d'ailleurs du 2, je crois que c'est aussi Jack Chino qui revient pour faire la BO mais c'est c'est deux excellents films de super-héros. Et en plus, ce sont des nouveaux super-héros. Oui. Même si ça inspirait forcément un petit peu de certains personnages, euh, le méchant est de bonne qualité. L'écriture est vraiment bonne. Et donc, tu as vraiment une très bonne comédie d'action. Euh, et au moment où ça doit être sérieux, bah, ils arrivent à faire un truc vraiment... C'est un vrai film de super-héros. Et la dame, qui comme fait tu l'ai dis, est pas une parodie, Elle me donne... Elle, ouais, elle me dessus à chaque fois. C'est ouais, <rire> <C 'est rire> très, très exceptionnel. <rire> c'est très, très fort. C'est un excellent, excellent film. Et en plus, que tu peux partager avec tout le monde. Exactement. Exactement. Ça, c'est top. Alors pour la suite, on va rester dans le dessin animé avec un film qui, quand il est sorti,
1: l'air de rien a bien remis les pendules à l'heure quand même.
2: Je suis d'accord avec toi, ça a remis les pendules à l'heure, parce qu'on était, bah, on est déjà forcément, euh, 2017 je crois qu'il est sorti ce film-là, dans bah, l'ère forcément Marvel toute puissante, avec des films qui sortent, comme tu l'as dit au début d'émission, bah, assez régulièrement, donc c'est très simple de coller à l'actu Marvel, <rire> surtout que là on est euh, dans une phase relou, j'ai envie de dire gentiment, de communication autour de Spider-Man No Way Home, où t'as pas une journée, où je sais pas combien de posters ils ont fait. Je pense qu'il y a un mec, il et est payé que pour faire des posters de Spider-Man. En plus, en plus, il est, la... plus moche, est plus moches les uns dire. que les autres. Hein. Non seulement, Attention, il, en, il en fait beaucoup, mais manifestement, il a que 5 minutes pour les faire à chaque fois. Hein, c'est parce... Là, j'en ai encore vu peut-être 3-4 aujourd'hui. Alors, je pense même qu'il y a un petit malin qui doit se faire passer pour le créateur des affiches, non. parce qu'à un moment, c'est tellement moche. C'est tellement improbable que tu dises ils prennent juste Spider-Man et puis ils le collent sur un fond et puis ils le détournent mal et puis c'est pas possible et en plus avec les espèces de pinces d'octopus flou genre on donne du mouvement et tout enfin c'est pas possible. Il y a rien qui va dans cette oui. com et pourtant tu sens qu'il y a une hype de malade. Les gens se touchent tous sur Spider-Man No Way Home en oubliant quand même que c'est le même réel. Oui. J'ai rien contre John Watts, il avait fait un film de clown d'horreur assez sympathique <rire> mais à un moment donné euh, moi j'ai vu le premier, j'ai pas encore vu le deuxième. Le premier, il y a plein de bonnes petites idées, mais en termes de mise en scène, c'est pas fort. Voilà, il y a ouais. un moment, c'est un peu compliqué, quoi. au point que tu te dis, même Mark Webb avait des idées de mise en scène de temps en temps. Et c'était pas donc, quand fort. Quand tu commences à en arriver là, <rire> voilà, c'est pas évident, quoi. Donc on était, on est un petit peu dans, en ce moment dans cette, dans, dans ce moment où tu te dis le, à peine mieux, c'est déjà très bien. <rire> Et donc quand tu as Spider-Man Into, parce qu'on a écouté donc une musique de Spider-Man Into the Spider-Verse. Moi, c'est la claque hein. quand même. Ouais. Moi, c'est la claque, parce que pour plein plein de choses différentes, déjà, c'est la claque parce que c'est un bon film Sp Spider-Man, puisque tu me regardes de travers quand je dis Spider-Man, oui. Spider-Man, voilà, c'est un très bon film Spider-Man, et c'est un putain de film tout court Visuellement, ça. ça défonce On est vraiment dans le film euh, qui raconte beaucoup de choses par ses visuels il y a des idées de montage, il y a des idées de mise en scène, mais de dingue, et, et le mélange en plus des multiverses, c'est hyper bien pensé, c'est bien intégré dans l'histoire, donc euh, contrairement à là où on te dit, on te fait venir des gens de je sais pas quoi, uniquement pour caresser euh, les les, alors les fans les fans de Sam Raimi d'un côté, les fans de Mark Webb, Surna, quelque part, euh, de l'autre, euh, voilà, regardez, il y a lui, il y, y a un indice pour vous dire que tel... Non, c'est même pas, en fait, c'est des acteurs qui intéressent les gens, là c'est des personnages, donc on a des Spider-Man qui viennent de partout, c'est bien écrit, mais surtout, ouais visuellement, ça défonce. Alors, visuellement, mais surtout. Enfin, surtout. Ce qui est bien, c'est que visuellement, ça défonce. Mais en plus de ça, euh, je trouve que le, le son est hyper important mmh. aussi dans celui-ci. Ce qui fait que tu as un montage d'ensemble qui fait que bah, tout est percutant. Est très dynamique. Et on a une. Euh, ouais, c'est ultra dynamique. C'est ultra pop, en fait. C'est vraiment un film qui est pop et qui te, qui te chatouille les yeux, mais tout le temps. Et, et c'est jamais de mauvais goût, je trouve, en plus.
1: C'était assez, assez spectaculaire, hein, parce que le. Ouais. Là on est. Euh, c'est un film que moi j'avais pas vu tout de suite, pour une raison tout bête, j'en entendais que du bien. Hein, mais euh, c'est des arcs narratifs, les trucs avec les spider-verse, etc., que je déteste dans les comics. Mmh. Ça m'a toujours fait chier. Euh, le, les déclinaisons d'un personnage, en en... ça m'intéresse pas. Hein, moi je préfère les nouveaux personnages. Donc j'ai vraiment freiné les deux pieds avant de me décider à le voir. Parce que l'histoire m'intéresse pas à la base. Et il euh, y a des fois. On se fait bien fermer son claque-merde quand même. Et c'est bien. Pas, exactement. Encore mieux exactement. Parce que euh, ma, ma réticence sur l'histoire, même sur l'histoire, elle a volé en éclats. Parce que j'ai trouvé que c'était cohérent, en fait, que ça, mm -hmm. que ça marchait. Euh, et, et voilà, et c'est tellement bien fait que c'est difficile de ne de pas, pas se laisser embarquer. Donc je m'étais bien planté. Euh, sur, euh, sur ce film-là, je, je croyais que j'allais faire partie des grognons qui allaient dire oui, etc. Ben, en fait, je peux même pas parce que, parce que j'ai
2: trouvé ça super, quoi. Ah, c'est cool. Et, et la BO est de Daniel Pemberton. J'avais déjà évoqué ce compositeur quand euh, j'avais parlé d'un film qui ne plaît pas forcément à tout le monde c'était le King, King Arthur de mmh. Guy Ritchie. J'avais adoré sa bo et là c'est pareil. Je, je trouve qu'il a fait quelque chose d'assez remarquable sur euh, sur Spider-Man et t'as encore une fois vu qu'il y a plusieurs univers et qu'il y a cette je me demande même comment il a composé du coup la bo parce que c'est tellement euh, ça colle tellement bien avec ce qui se passe à l'écran. Il y a tellement d'effets de montage et tout que tu te dis c'est obligé qu'il ait peut-être vu des morceaux de films pour pouvoir composer parce que ça colle vraiment bien mmh. à l'énergie à l'univers qui est déployé dans ce Into the Spider-Verse. Alors en plus. Ce qui est marrant, c'est qu'on parlait de la, de la communication de No Way Home tout à l'heure, c'est qu'à un moment, les mecs ils balancent plein d'images de, plein de No Way Home dans tous les sens, tu es gavé tous les jours, il y a un truc, et ils viennent de balancer bah, l'info, bah, le, le nouveau spider verse sortira l'année prochaine, donc le nouveau film d'animation, et ça défonce,
0: <rire> l'extrait <rire>
2: défonce, et tu te dis merde quoi, en plus là ils montent une affiche, elle défonce toutes les affiches qui ont été faites pour No Way Home, et en plus l'extrait qui a été montré, il bah, y a une vraie évolution, tu vois, tu vois qu'on va vraiment suivre les personnages encore une fois, et c'est super beau. Mm. Donc, du coup, moi, j'ai hâte de voir euh, le, ce nouveau Spider-Verse. No Way Home, je le verrai euh, voilà, en, en DVD ou en VOD, quand ce sera peut-être sur Disney+, je ne sais pas quand, mais voilà, je, moi, je m'en cogne un peu. Mais euh, voilà, si vous n'avez pas vu Spider-Man Into the Spider-Verse, je vous conseille fortement de regarder ça. Ça défonce les Venom qui sont sortis et qui puent du derche. Et, euh, et ça a l'air de défoncer. Bon, je ne vais pas juger, je ne l'ai pas encore vu, mais ça a l'air de défoncer, en tout cas, tout ce qui va sortir bientôt. Donc, ouais, regardez-le, c'est cool. Voilà. Bah, je garde la main et pour un film, j'ai quelques films indéfendables dans, dans ma sélection, et on ah voilà, voilà le premier Alors mon cher Ron, nous sommes en 2003, il y a, je crois que c'est au même moment où il y a Matrix euh, Reloaded qui sort au cinéma, je n'ai pas envie de dire de conneries mais il s'était fait un petit peu défoncer par la critique, un autre film s'était fait défoncer par la critique, c'était Hulk de Angli. Mm. Euh, comparé parfois à Shrek, quoi, des trucs comme ça, un chewing gum vert dégueulasse, euh, bref, qui se bat contre des chiens mutants. Et c'est vrai, il se bat contre des chiens mutants. Chose qui m'avait un petit peu amusé. Alors amusé ouais. un peu, mais c'est pas ce y a de plus réussi. Hein. Les caniches ah, agressifs, multicolores. C'est pas ce a de plus réussi. Je suis d'accord. Au niveau des, voilà, c'est pas la séquence d'action la plus ouf, en plus filmée de nuit, etc. Ça. Voilà, mmh. donc c'était pas incroyable. Mais moi, je suis sorti du, de la salle content content parce qu'en 2003 bah, je suis pas forcément euh, moi je suis pas un, je l'ai déjà dit plusieurs fois je suis pas un grand lecteur de comics moi j'aime bien les films les films adaptés mais je suis pas un grand lecteur de comics donc j'ai pas forcément le recul moi à part la série euh, la, dire la série qui passait sur m6 euh, voilà, oui. euh, voilà moi je suis pas un fin connaisseur en tout cas de, de hulk à part ça donc imaginez bien que le mec pas en verre, pour moi c'était un petit peu mieux dans le Hulk d'Anglie, c'était plutôt intéressant en termes, voilà. Donc moi je découvrais le fait qu'il changeait de taille par exemple, je découvrais le fait qu'il pouvait faire des bons dans le ciel, voilà, donc tous les trucs incroyables que Hulk pouvait faire, moi je ne connaissais pas tout ça en fait. Et, euh, et donc j'ai ai aimé Hulk Angli et pour plusieurs raisons, Alors en plus je l'ai revu il y a pas longtemps, donc je peux confirmer que vraiment c'était pas une erreur de jeunesse et que en plus je trouve qu'il il a une identité que certains films de super-héros n'ont pas, Donc, euh, je trouve qu'il y a au moins quelque chose tu sens qu'Angly a voulu vraiment proposer quelque chose de, bah, de différent c'est compliqué, parce qu'à l'époque c'était pas la grande folie des, des films de super-héros, mais en tout cas il y avait une envie de faire quelque chose j'adore en fait le Bruce Banner de Hulk euh, j'adore euh, la façon d'humaniser vraiment ce personnage et d'avoir quelqu'un, Eric Banner on l'avait beaucoup critiqué à l'époque en étant, ouais il est, il est euh, transparent, il n'existe pas, bah oui Enfin, c'est le but du personnage, en fait. C'est quelqu'un qui est transparent, qui a souffert quand il était jeune, d'un père qui était, euh, qui était dur avec lui, etc. Donc, il est, il est renfermé. Donc, du coup, quand il explose en Hulk, euh, je crois que c'est quand même un, un bon moment après le début du film, il y a un effet cathartique qui, qui fait que, pour moi, ça fonctionne. Et il y a des scènes d'action qui marchent très bien dans le désert, dans San Francisco. Il y a des trucs qui marchent très, très bien. Alors, il y a des trucs qui fonctionnent beaucoup moins bien. Euh, on, on en a parlé de la scène d'action avec les chiens. Voilà, il faut aimer. Le final... Euh, et un peu brouillon, un peu bordélique dans sa façon de gérer, mais là en le revoyant sur une télé un peu mieux calibrée, peut-être que l'écran de cinéma à l'époque, j'ai un peu mieux compris, en tout cas ce qui, ce qui se tramait. Et tu sens que Angli t'es vraiment intéressé par l'espèce de drame entre le père, etc. Et je trouve que bon, même si Nick Nolte surjoue pas mal, en
0: faisant. <rire>
2: Voilà, il, a, il a tendance un petit peu à surjouer les, les émotions, mais, euh, mais sur la globalité, vraiment, Hulk propose quelque chose de très intéressant. Alors la mise en scène, comic book, euh, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ouais, mais Moi, un petit moi peu ça, ça, ça me plaît. plaît mais franchement,
1: mais euh... ça, ça me plaît. Et ouais. avec le temps, ça me plaît d'autant plus. Ça me plaît encore plus. Même ouais. en ayant conscience que effectivement ça marche pas toujours. Oui, parce euh, a... voilà ce, ce film, il est bancal par, par plein des aspects. Mais le.. Mm -hmm. Le fait qu'il y ait cette logique de, de porter littéralement
2: un comics à l'écran jusque dans la représentation de, de, de ces cases. Des fois, a les avec les effets spéciaux oui. comme ça qui rentrent dans les explosions et les trucs intéressants. Ça, ça
1: plaît ou ça plaît pas, mais c'est une vraie proposition. Et ça, j'aime bien. Parce que pour le coup, le, ça donne un caractère au film qui est indéniable, quoi. Et euh, même si mais on dit euh, qu'on qu n'aime on pas, en attendant, c'est une y a proposition. Un c'est une voilà, proposition. Exactement. Il y a quelque chose mm. de, dedans. Euh, le, moi, je regrette, euh, je regrette surtout l'aspect brouillon de, de certaines scènes là, que, tu, que tu viens d'évoquer, que je trouve un peu, un peu dommageable. Euh, mais le, le Hulk, pour moi, il a plutôt une belle allure. Euh, il marchait bien. Le, les critiques qui ont été faites sur son alter ego humain, euh, voilà des gens qui n'ont pas lu le comics. Hein. Voilà, euh, c'était... Toi, tu l'as mieux compris sans connaître le comics que mmh. d'aucuns qui ont pu le critiquer, puisque
2: c'est la base de, du personnage. Et tu le ressens, en plus, parce et oui. Eric Bana, c'est quelqu'un qui a de la présence, en plus. Donc, tu vois, il a travaillé, ça, il a une coupe très classique, il est renfermé, il s'impose pas, euh, mais, d'ailleurs, il y a une... Je me rappelle d'une réplique que j'aime beaucoup dans le film, c'est quand il a pété la moitié de San Francisco et que tu as euh, le personnage de Jennifer Connelly qui vient... Euh, et qui lui dit, euh, non, y a, je crois que c'est ouais, c'est Banner qui lui dit tu m'as trouvé, elle lui a dit bah, c'était pas si compliqué que ça et euh, comme du coup il est redevenu humain elle lui fait bah tu euh, c'est plus compliqué que ce que tu ne le penses euh, du coup elle va chercher vraiment au fond mmh. de lui pour le faire ressortir et je trouve que ce que, ce que fait Angli là dessus voilà, est vraiment bien, est vraiment bien foutu et moi j'avais vraiment pris du plaisir et, et vraiment en, en le revoyant comme ça je dis ouais c'est quand même un, un chouette film ce, ce Hulk là et je peux comprendre du coup qu'on qu qu'on passe à côté ou qu'on n'aime pas, hein. ça c'est clair, c'est quelque chose de différent. Mais en plus, la B... bah, du coup, la BO, moi je trouve que le thème est vraiment bien parce que moi j'aime surtout le début euh, avec cette espèce de petite montée, un petit peu mystérieuse et tout. Je trouve vraiment que ça fonctionne.
1: Moi, euh... que, ce que je préfère, c'est euh, ce qu'il a repris euh, d'Alien, quoi. C'est le. Parce que c'est vraiment intégral. Quoi. Tu vois. Euh, mais ça marche. Tu
2: mets un peu, euh, tu mets le doigt dessus. C'est vrai ouais. que ça vient un petit peu d'Alien, ouais. Et, et j'aime cette montée, euh, cette montée en puissance qui qui met vraiment en avant le côté mystérieux et, et un peu... truc endormi à l'intérieur, mmh. en fait, mmh. du, du personnage, donc je trouve qu'il a bien capté ce truc-là, euh, du coup, Daniel Fman, quelqu'un que tu aimes beaucoup, euh, et qui revient régulièrement, mine de rien, dans ce Scoring, mais en, dans tous les cas, voilà, moi j'aime bien sa BO, et le thème, encore une fois, il est fort en thème, ouais. et, euh, et là, ça marche, ça marche vraiment bien. Alors, ouais, moi, c'est un chouette film, on a passé beaucoup de temps dessus, et euh, je suis content d'en parler. C'est même une des raisons pour lesquelles je t'ai proposé le thème des super-héros parce que j'étais en train de mater Hulk et je suis putain, c'est quand même cool. Et tu m'as dit ah, on fait quoi au fait pour scoring et Moi je dis écoute pourquoi pas les super-héros l'histoire de parler beaucoup. de Hulk un petit peu. Donc euh, voilà. Allez je te redonne la parole avec un, un film qui détonne un peu dans le MCU.
1: On vient d'écouter un très joli thème qui vient de Doctor Strange, qui est sorti en 2016, le film de Scott Derrickson. Et à la musique, hein, promis, c'est pas fait exprès. Et la dernière fois, c'est Michael Gacchino. Je vais pas vous refaire le coup hein, de, de prendre le même compositeur tout le long. Mais après, je me suis dit, oh merde, je suis déjà à deux sur celui-là, on va faire attention. Et, euh, et oui, et Doctor Strange, ça va être euh, mon film du MCU euh, de, de cette sélection. Euh, ceux qui nous écoutent régulièrement euh, connaissent très bien mon, mon amour très relatif hein, pour euh, les, les, les films euh, Marvel euh, produits euh, par euh, Disney au passage euh, qu'il crève. Euh, <rire> ça faisait longtemps as... c'est pour ça ça faisait longtemps que, que je ne l'avais pas dit et, et Doctor Strange euh, c'est un peu une anomalie parce qu'au moment où il est sorti je commençais déjà à en avoir marre de ce que Disney faisait des super héros et euh, mm. ce qui le fait que Disney ait réussi à pratiquement détruire mon intérêt pour les films de super-héros, moi, lecteur de comics, qui a eu des étoiles dans les yeux quand j'ai réalisé qu'on pouvait des films, je leur en veux énormément. Et euh, Doctor Strange, quand il est arrivé, c'est même pas mon personnage vraiment préféré, euh, mais ce film, il m'a surpris. Et être surpris avec un film de super-héros récent, bah, c'est pas facile, parce qu'ils sont structurés tous de la même façon, et c'est très interchangeable, quoi. Les personnages, ils sont tous lissés pour avoir le même caractère. Il euh, n'y a pas de relief. Doctor Strange, en comics, il y en a du relief. C'est un type qui est pas très sympathique et qui navigue dans des sphères qui n'ont rien à voir avec les autres histoires. On est avec des, des entités, des trucs, donc c'est très mystique, évidemment. Et curieusement, c'est sur ce personnage qui est parmi les plus en marge de, des bandes dessinées qu'on a un film qui est le plus fidèle au matériau de base étonnant quand même mm. mais euh, là pas de changement dans le costume c'est le vrai costume euh, est-ce que le personnage on va en faire un personnage sympathique qui sort des vannes non on le montre effectivement comme le, le prétentieux qu'il est euh, au début du film ils ont pas pu s'empêcher quand même de mettre quelques gags mais qui fonctionnent oui. donc euh,
2: ma mm, bah, foi pourquoi ouais, pas
1: euh, l'aspect euh, dramatique de, de ses origines n'est pas édulcoré non plus. Euh, l'aspect un peu torturé y est. Euh, et dans le déroulement de l'histoire, on garde aussi l'aspect du comics où il y a cette notion de perte de repère dans plein d'histoires de Doctor Strange. Et là, c'est le cas. On a des scènes avec euh, l'environnement le, qui tourne sur, euh, sur lui-même. donc euh, Des histoires de temps qui s'arrêtent. Et surtout, on a un climax incroyable, que je continue de trouver incroyable aujourd'hui, qui, euh, à mon sens, est, euh, enfin, fait preuve d'un courage assez fou, parce que le, la dernière scène du film ne se termine pas sur un affrontement qui se règle au biceps et à l'action, ça se règle avec un type qui est plus malin que le méchant. C'est hyper original en fait, c'est assez étonnant. Euh, c'est avec le thème répéteur. Si vous n'avez pas vu le film, je ne veux pas dire la fin parce que justement, euh, je trouve que c'est... C'est assez
2: récent en plus. Ouais.
1: Je trouve que c'est vraiment bien foutu. Et c'est vrai que quand je regardais le film, je me je suis dit, oh putain, en fait, je... je suis ressorti en ayant été surpris à plusieurs reprises. Visuellement, je trouve que le film se tient très bien.
2: Ouais, c'est plutôt pas mal. Ouais, visuellement, il y a des bonnes idées. Enfin, repris un petit peu des fois d'inception. Mais dans tous les cas, le film a de la gueule, je trouve. C'est ouais. ça.
1: Et, euh, et avec le, avec sa fin, en fait, quand on sort du film, je me suis dit « Ouais, quoi !» En fait, j'ai vu un truc, là, qui, pour le coup, a un vrai intérêt, et où dans l'histoire, contrairement à d'autres films, c'est pas possible de dire « J'enlève Doctor Strange, et à la place, je mets euh, Spider-Man, slash Black Panther, slash Iron Man, enfin, celui que tu veux, ça ne marche qu'avec Doctor Strange. C'est pas possible euh, autrement. » Donc, on a quelque chose qui est vraiment bien exploité et euh... ce qui est dommage c'est
2: qu'ils qu vont l'utiliser enfin j'ai l'impression dans le nouveau Spider-Man justement. Bah ça m'effraie moi il Mais va oui. remplacer Tony Stark dans le truc et il va devenir l'espèce de, de mec un peu chiant qui va... Du coup, il va y avoir une espèce de, de contre entre les deux, entre le jeune qui va faire des vannes, etc., et puis lui qui va essayer d'être le, le le parent entre guillemets. Quoi. Donc, ça a l'air un petit peu bizarre. Et Moi, autre je, chose que je peux te faire une peut... preview, hein, ça pue du cul ouais. cette association. Ah, ça ça, 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 en... ça, ça ouais, ne ouais, colle pas ouais, et, du tout.
1: As les bandes annonces, c'est violent. Ça ouais. va être soit le, les personnages vont être défoncés comme ils font d'habitude, et là, euh, ça va être au revoir la personnalité de, <rire> de Docteur Strange. Mmh. Soit ça marchera pas parce
2: qu'on est avec des univers qui ne matchent pas. Hein. Mais très étonnant aussi, bah du coup, c'était Scott Derrickson, tu le disais, qui, qui, qui réalisait la chose. Et il vient du bis, enfin, il vient du bis, il vient du cinéma d'horreur, hein, de mm. base. Hein. Donc, euh, c'était un, un artisan du bis, avec Sinister, par exemple. Ouais. Il a fait quelques péloches assez sympathiques euh, dans le cinéma d'horreur. Et justement, dans le 2, il devait faire quelque chose qui allait plus vers l'horreur. Et au final, c'est Sam Remy, du coup, qui reprend. Hein. Donc, euh, on en a discuté dans l'émission sur mm. Sam Raimi justement. Donc, il va y avoir encore une petite pointe d'intérêt pour nous, pour le 2. Parce que moi, effectivement, j'aime aussi pas mal Docteur Strange. Parce qu'il est différent et parce que techniquement c'est un film qui se tient bien et qui propose des choses qu'on voit pas dans les autres mmh. films Marvel. Alors le, le dernier point aussi qui m'intéressait, c'est la musique de Doctor Strange,
1: euh, que, je trouve, euh, que je trouve très intéressante hein, en fait. Euh,
2: le morceau est cool, hein, qui est passé. Là. Alors
1: et le, le morceau, bah, en particulier cette scène, où là, euh, même quand j'ai vu le film la première fois, je me suis dit, ah oh, putain quand même. Euh, on est sur la scène où le, le, le chirurgien qui va devenir le docteur Strange après un accident réalise qu'il ne pourra plus, il pourra plus être chirurgien. Euh, il peut pas. Et pour illustrer ça, on a cette, cette mélodie que je trouve hyper jolie, quoi, d'ailleurs. Ouais. Et euh, y a, je trouve qu'il y a une ironie folle d'accompagner ça avec un morceau de piano euh, qui donc forcément fonctionne avec le, une, une Enfin, c'est les mains et le piano, quoi. Tu vois, c'est, je veux dire, on souligne encore euh... le truc euh, sur sur ce que t'es en train de perdre, ce qui est limite cruel quant à la musique qui va avec euh, avec la scène. Mais j'aime vraiment, je trouve que cette musique, elle est, elle est, elle est poignante, quoi. Parce que jusque là, c'est un personnage qui est pas sympathique, et avec cette scène, c'est là où on va commencer quand même à avoir une empathie euh, pour lui. C'est c'est euh, souligné avec ce morceau et l'ensemble de la BO que j'avais pas écouté hein, jusqu'à ce que je prépare l'émission euh, ça a été une bonne surprise il y a
2: il est bon
1: il y et il n'y a pas de pétard hein. ça marche il hein. n'y a... a pas ouais. que ce morceau là que lui j'avais en tête donc dans ma sélection c'était tout de suite là en fait parce que je, je savais que je voulais diffuser ça et euh, en l'écoutant en entier je me suis dit, ah mais en fait il n'y a pas que ça dedans quoi on a quand même quelque chose qui est qui est, qui est... Qui est solide où il réussit bien euh, sur la BO à avoir des morceaux euh, super héroïques, classiques entre guillemets mm -hmm. euh, mais il va pas mettre de côté la spécificité de Doctor Strange donc on va aussi avoir des, euh, des... un petit bout de mysticisme par-ci, par-là, des changements aussi de, de tonalité euh, qui, qui, sont, qui sont vachement intéressants enfin moi c'était une, une belle surprise ce, ce, cet OST d'ailleurs
2: il a repris, euh, parce que je crois que c'est pas que c'est lui qui a fait aujourd'hui reviens encore à Spider-Man, c'est un truc de fou mais c'est pas lui qui a fait la musique, je crois, du premier euh, Spider-Man, euh, donc version John Watts. Mais par contre, il fait la musique du 2. Et j'ai écouté quelques morceaux et c'est pas mal. Il, il a réussi à reprendre. Alors, t'as le côté fan service, mais il a repris la, la, la musique de la série télé. Mm. Et il a réussi à faire un super morceau avec. Enfin, tu vois que le mec est quand même doué. Il avait déjà réussi. On avait aussi évoqué le cas Star Wars, Rogue One à l'époque. Ouais. Euh, quand il avait repris. Euh, le enfin voilà C'est un mec qui a bourré de talent et qui fait partie pour moi des. Euh vraiment des grands grands compositeurs de notre époque. Donc je pense qu'il va vraiment nous donner des choses assez incroyables et sur beaucoup de grosses franchises, il arrive à récupérer des trucs mmh. et à imposer son style malgré le, le poids écrasant quand même des fois de certains compositeurs qui sont passés avant. Donc sinon c'est un mec qui est doué. Allez, pour la suite, je vais garder la main et je vais <rire> aller faire un petit tour
1: un, un petit tour à l'est. Un morceau qui a été composé par Georgi euh, euh, Zeryakov mm. euh, qui vient d'un film réalisé par euh, Sarik andreasyan qui s'appelle mm. euh, Guardian, c'est un film de 2017 et c'est un film de super-héros russe. Bah oui. Et après tout, hein, il faut pas croire que les mutants, les trucs comme ça, ça n'arrive qu'aux Etats-Unis. Aucune raison objective qui peut qui peut dire ça. Il y a probablement un super héros flamand, euh, peut-être peut-être même euh, peut-être même monégasque. Va savoir, on ne sait pas. Ah ben, on verra peut-être espagnol plus tard. Hein. Peut-être, <rire> peut mais en tout cas les Russes ils se sont dit à un moment donné, il n'est pas question que nous on n'est pas notre groupe de super héros. On va faire euh, notre euh, nos Avengers à nous, et, euh, et donc ils l'ont fait. Et ça va nous raconter l'histoire de, de, de gens sur qui on a fait des expériences assez dégueulasses. Et ce qui les a fait euh, muter, ce qui leur a donné des, 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 des pouvoirs, et à un moment donné évidemment la mère Russie a besoin d'eux pour euh, combattre un super méchant euh, qui est celui qui les a transformés justement euh, comme ça avec ses expériences et qui lui-même a des super pouvoirs alors ne ricanons pas sur, euh, sur la mère Russie, oui. hein, parce qu'aux états unis c'est exactement pareil, hein, c'est euh, maman USA qui a besoin des, des super héros euh, de là à dire que les états unis c'est comme la Russie, c'est un pas que, ouais, que je veux franchir, finalement. Ouais, pourquoi pas et alors on a, on a un groupe de, de super héros euh, qui est, que personnellement je trouve euh, plutôt cool euh, on a un gars qui peut faire euh, léviter des énormes cailloux et les envoyer dans la gueule des gens il euh, y a un type que j'aime bien qui a des espèces de grandes lames recourbées alors c'est juste une espèce de ninja mais il est très stylé quand même ses armes sont, sont, sont plutôt cool et puis il y a quand même un homme ours qui est hyper oui. balèze qui te court dessus et qui te met des grosses mandales dans la gueule donc ça déconne pas alors, euh, à, à quoi ça ressemble pendant le film Bah, la même chose que euh, les, les super-héros américains, vous imaginez hein, voilà. À des images de synthèse, et avec des, des décors qui pètent dans, 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 dans tous les sens. En fait, euh, moi, quand, quand j'ai vu ce film, je me suis dit, oh, c'est pas terrible. Après, je me suis dit, ouais, mais finalement, si c'était un film Marvel, est-ce que ce serait mieux Bah non, c'est un peu pareil. Est-ce que ce serait pire Bah non, c'est un peu pareil, voilà. Alors, il y a, y a certes un petit peu... Un petit peu moins de moyens, donc il y a des effets spéciaux qui sont un peu moins réussis, même si dans les films Marvel, je trouve que les images de synthèse puent l'image de synthèse, donc fondamentalement moi ça, Ah oui, oui, je trouve pas que ce soit forcément mieux. Après il y a un petit bonus pour moi sur le film russe, c'est comme c'est russe et que les russes ils ont ils y vont un petit peu plus franco, euh, c'est un petit peu plus cruel. Hein. Les... C'est un peu plus gore. Ouais, hein, c'est un peu moins. plus gore, hein. et puis le, les expériences et tout, on y a bien le droit quand même. Hein. c'est c'est un petit peu chaud et du coup comme c'est un petit peu chaud bah, c'est un petit peu rafraîchissant c'est déjà ça de pris euh, j'ai envie de dire bon après soyons honnêtes c'est pas terrible hein, non plus voilà c'est pas terrible mais j'avais quand même envie d'en ah, en parler parce que euh, bah, des super héros russes ça, ça peut être sympa aussi ça change ça c'est je... des super héros inventés pour le coup donc ça c'est quand même un petit, un petit avantage alors, pour ce qui est de la musique, je dois dire, je n'ai pas pu écouter l'OST euh, parce que je l'ai pas trouvé. J'ai trouvé que, que, que deux morceaux qui sont le, le thème, que je vous ai diffusé, qui n'est pas, qu pas le thème de l'année. Hein. Non. Voilà, c'est ça. Je veux dire, si on avait fait un Versus... Alors, de cette année-là, ni de oui, l'année où il ni, est sorti. Voilà. Oui, oui. Si on avait fait un Versus, tu vois, je l'aurais pas gardé. Parce que là, je, je, pense, que, <rire> je pense que je m'en sortais mal. Mais j'avais soit ça, soit un autre morceau que j'ai trouvé que j'avais trouvé rigolo, mais je me suis dit « Ah, bah, c'est chaud quand même !» Où il euh, y a eu, un... quand le film est sorti, il euh, y a un rappeur russe qui a fait un morceau avec des images du, ah. de, du film, où il y a les expériences et tout, mais euh, le, le rap en russe, euh... bon, après c'est pas plus nul non plus que d'autres trucs <rire> qui, sont... Oh non, je dire, qui... Qui... qui sont ailleurs. Mais euh, voilà, là au moins ça faisait quand même un peu musique de super-héros, pas haut de gamme, certes, mais euh, quand même ça, ça collait avec le thème. Donc euh, un petit
2: peu d'exotisme, hein, ça fait euh, pas de mal ma foi moi je me rappellerai toujours justement à l'époque où, où je commandais moi les films dans mon magasin et est, il est sorti en Allemagne bien avant chez nous hein, parce qu'ils ont ils adorent ces trucs là en, en Allemagne je dis ouais mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi et du coup j'ai commandé ça s'est vendu à mort quoi. ça s'est vendu ah, à plus. mort en Allemagne ah ouais non mais carrément quoi c'est le Blu-ray le DVD ça c'est parti comme des petits pains dans mon magasin c'est un truc de dingue quoi donc euh, <rire> voilà c'est moi j'ai voilà j'ai jamais osé euh, c'est quand j'écoutais la musique je fais ah, ça... <rire> Mais mais pas envie. entre nous, hein, parce que
1: personne nous écoute, je peux le dire. Moi, je trouve ça, euh, je trouve ça bien, bien plus fun que les trois quarts des pros de Marvel. Hein. Je... Ouais. Mais un et, jour peut-être. Et c'est pas pour autant que je vais mettre une pièce dessus en disant c'est un chouette film. C'est pas vrai. Ah non, tout à fait honnête. Bon, voilà. voilà, voilà. C'est ce qu'on mais, mais dans le genre, il euh, y a quand même suffisamment de budget pour que ça pue la bisserie un peu tunée. Donc euh, okay. l'air de rien, on a quand même du spectacle euh, à l'écran. Voilà, on, on sent bien que c'est pas les. Ça pas passe, ça, ça passe, ouais, c'est pas mal. Ça quoi. passe, c'est pas ouais. mal. Ça, pas mal. Allez, on va quitter euh, la mer Russie pour retourner, il était temps, hein, euh, au cœur de la patrie américaine.
2: Alors oui, moi, toi, tu fais un, un Marvel, mais moi, j'en ai mis quelques-uns, quand même. J'ai mis les petites pièces, quand même, dans la machine oui, Marvel. j'ai vu, vu, Et, ouais. et j'ai fait... Alors, en fait, fait... c'est très étonnant, en fait, cette sélection, parce que c'est des trucs où je m'étais remis euh, dans une compile comme ça de, de BO que j'aime bien. Donc, ça tombait bien, pour une fois que j'avais un petit peu de... Alors, j'allais dire d'avance sur toi, non, parce que j'ai jamais d'avance sur tes sélections. Enfin, des fois, je pense, mais non, au final. Et du coup, il n'y a pas longtemps, j'avais mis le thème de Iron Man 3, et je le trouve vachement bien, en fait, le thème d'Iron Man 3. Je trouve que là, au niveau. dans, là, ça va être mon avis à moi. Dans la sélection qu'on a mis là, je trouve qu'en termes de thème super-héroïque, c'est peut-être le plus représentatif de ce que tu disais tout à l'heure. Tu sais, le côté enfin. épique, avec des. Tu sens vraiment le côté. Tu que ça un de super-héroïque. Celui-ci coche les cases. Mais
1: ouais. c'est pas pour autant Exactement. que c'est pas bien. Hein. C'est deux choses différentes ah non, tout dans, dans, dans ce que je disais. Mais là il y a toutes les cases. C'est ça, ouais. ça
2: que je te disais vraiment dans la sélection. On est parti sur une sélection super héros. Là c'est peut-être celui qui est le plus dans le côté voilà c'est un film de super héros euh, américain. Tu sens bien voilà il y a, on est vraiment dans le super héros. Et ce que je kiffe c'est qu'il y a un côté vraiment euh... ouais, il y a un côté galvanisant en fait. C'est il est héroïque. T'as envie es de... tu te dis voilà Iron Man il est là il va débarquer et puis il va faire un truc de dingue quoi. T'as vraiment le thème héroïque. Euh, par définition j'ai envie de dire mmh, dans mmh. tout ce qui. Chaque étape de la musique ça fait ça, ça revient, ça repart, le thème revient, ça s'envole super haut et voilà. Ouais, en plus c'est un film que j'aime bien moi, Iron Man 3. Du... Je devinais euh, que t'allais
1: qui... le mettre en fait, si ouais. j'avais dû euh, parier.
2: Ah mais bah, écoute, voilà, je me suis dit il euh, y a moyen quand même de, place... de placer Hulk et Iron Man 3, j'ai dit voilà, c'est des vilains petits canards quand même de généralement de chez Marvel. Alors il y en a d'autres mais qui sont des un petit canard parce qu'ils puent de la gueule un peu quand même. Hein. Donc, euh, mm -hmm. Des trucs comme Civil War, tout ça, vous pouvez vous les foutre au derch, à un moment donné, il faut arrêter de déconner. Euh, quand t'as des millions de dollars et que tu filmes ton combat final avec deux pelés euh, sur un termac d'aéroport à un moment donné, je <rire> pense que tu te fous un peu de ma gueule. Mais bon, en tout cas Iron Man 3, c'est un film aussi qui est blindé de défauts, il n'y a pas que des grosses qualités, en tout ouais. cas, hein, dans, dans Iron Man 3. Mais par contre, il y a plein de scènes que j'aime beaucoup, euh, l'écriture, euh, bah Shane Black, ça apporte, il y a un petit truc qui fait que euh, t'as un peu plus d'humanité chez Tony Stark. Tu la ressens un petit peu plus, je trouve, dans Iron Man 3, et dans la relation avec le gosse, je trouve que ça voilà, ça marche plutôt pas mal. Il y a des scènes d'héroïsme pur, ce qui avait tendance à disparaître dans les films Marvel, c'est-à-dire où on n'a pas uniquement des confrontations contre des gros méchants qui pètent des villes. On a un avion de ligne qui se crache, et on a quand même un moment voilà, où Iron Man va intervenir pour essayer de sauver le maximum de personnes. Donc c'est des petites scènes comme ça, quand même, qui font plaisir. Et, euh, et on a, alors moi, encore une fois, je ne lis pas les comics, donc moi le mandarin, ça m'a fait rire, le traquenard du mandarin, euh, moi ça m'a fait un petit peu marrer, donc euh, ça a créé vraiment une polémique de dingue, je sais, chez les fans de, les fans de Marvel, mais euh, voilà, moi ça m'a fait un petit peu marrer, euh, d'ailleurs attends, je repense à un truc, est-ce que j'ai vu un film Marvel récemment avec le, le mandarin, ou qui reprennent le mandarin, je ne sais plus, euh, oui, dans Shang-Chi. Euh, dans Shang-Chi est... j'ai failli passer du Shang-Chi d'ailleurs. Je me dis tiens, je vais peut-être mettre du Shang-Chi parce que la musique est plutôt pas mal et le film c'est pas le pire que j'ai vu. Mais euh, dans tous les cas, voilà, Iron Man 3, je sais qu'il y a pas beaucoup de personnes qui l'aiment, le film a cartonné ouais. quand même à l'époque de
1: la sortie. Bon moi je fais partie de ceux qui n'aiment pas mais euh, que j'ai pas oui. j'ai pas vu depuis une éternité mais que j'avais pas oui. aimé. Mais je voudrais quand même revenir sur un point. Le Mandarin qui a posé des tas de problèmes là. Donc, ça va être enfin je veux revenir sur un point, ça va être la deuxième fois que je le dis à euh, un, un moment donné il faut il faut se calmer parce que certes ils respectent
2: pas du tout le, le,
1: le super méchant du comics qui est un super méchant que j'aime beaucoup en plus mais euh, ils ont la mémoire courte parce que Iron Man comme il est représenté dans les films ne respecte absolument pas le comics pas un seul instant hein dans le comics Iron Man c'est Tony Stark c'est un type qui est taciturne qui est alcoolo qui n'est pas drôle un seul instant, qui vend des armes, ah oui, oui, oui. Euh, qui l'assume plus ou moins par-dessus le marché. Euh, c'est On n'est pas du tout dans le même registre. Ils ont transformé ça avec Iron Man 1, que je trouve qui est un bon film, mais qui mm -hmm. qui respecte pas du tout le personnage. Pour moi, ça a été une vraie trahison. Hein. Quand j'ai vu le film et que je suis ressorti, pour le coup, j'ai fait mon amateur à la con en me disant « Mais qu'est-ce qu'ils ont fait du personnage ?» Donc, à un moment donné, moi, je veux bien qu'on se plaigne parce qu'un méchant n'est pas respecté euh, comme dans le comics... Mais soyons cohérents deux secondes et arrêtons d'aller voir les films Marvel, ce qui ne respecte jamais les personnages. Il faut, faut avoir un petit peu de, enfin je vais le dire, un petit peu d'honnêteté intellectuelle, quoi. Si euh, si on grogne sur un truc, soyons honnêtes jusqu'au bout. Arrêtons Iron Man. Le Iron Man ah, qui, est re qui représenté n'existe pas. C'est une, c'est ça, c'est quand même une trahison du comics à la base. Ce qui est pas forcément une mauvaise idée quand c'est bien fait, c'est pas la non, question. Bah, après, c'est comme tout, c'est une adaptation que tu peux. Mais... C'est ça, ça reste une adaptation, mais le <rire> le on peut pas à la fois se plaindre du bout qui nous arrange pas et sur le reste dire ouais oh, non mais bon là ça passe. Pardon, mais là moi. Oh, je, le mandarin. Oui. Moi moi ça me moi ça me dérange plus. En plus d'autant plus que je fais partie de ces casse-couilles qui aiment bien qu'on respecte le matériau d'origine. Donc euh, voilà un petit peu d'honnêteté intellectuelle, c'est toujours bon à prendre, quoi.
2: Voilà. Eh bien, très bien. Et bien, on va reprendre notre... On va continuer euh, notre... avec l'honnêteté intellectuelle. intellectuelle. <rire> et puis, euh, voilà, moi, c'est un film que voilà j'ai ai bien aimé, donc vous l'avez compris, la musique, il voilà, y a quelque chose qui me chope quand je l'écoute, et ça monte avec les cœurs et tout à la fin, moi, je trouve que ça pète, donc euh, ça me faisait plaisir de vous diffuser euh, la musique de Brian Tyler, j'ai pas dit le, le compositeur, qui vient aussi régulièrement, du coup, dans Scoring, mais quelqu'un que j'aime bien, qui me surprend, en fait, à chaque fois, parce que j'ai toujours... c'est le cette sensation de faiseur alors qu'en fait non, pas du tout euh, ce qui part autant dans le bis, dans le film d'action à petit budget que dans les gros films d'action américains donc c'est quelqu'un que j'aime que bien en fait finalement voilà alors je garde la main pour un nouveau film Marvel et voilà Mesdames et Messieurs du jury, nous venons d'écouter la musique de Ghost Rider. Alors, dans ce qu'on a écouté là, il y a des choses surprenantes effectivement, et donc là on est sur une composition de Christopher Young, et c'est une des raisons pour lesquelles il y a Ghost Rider du coup, dans cette sélection, parce que je suis parti du principe que voilà, ça permettait de parler de certains films, et ça permettait surtout de parler un petit peu de musique et de dire que parfois, et on l'a déjà fait dans une émission spéciale les mauvais films peuvent proposer quand même des choses intéressantes et donc là on a la bande originale donc, de Christopher Young qui est quelqu'un qu'on aime beaucoup mm -hmm. chez VHS et Canapé et donc chez Scoring forcément et la BO de Ghost Rider est cool elle est bonne, euh, elle est agréable à écouter et elle colle bien à l'ambiance en tout cas un petit peu ésotérique, sombre euh, que peut proposer euh, rock. Euh, Ghost Rider hmm et puis Rock aussi Epiroc, tout à fait. Epiroc aussi. Puis côté western, euh, voilà, il y a plein d'influences de... comme ça qu'on retrouve euh, dans ce truc-là et dans le thème qu'on a écouté, tu retrouves la patte Christopher Young. Il y a vraiment quelque chose que tu retrouves euh, qu'on a déjà entendu dans pas mal de CBO. Il y a vraiment un, un vrai talent d'écriture, je trouve, pour ce type d'ambiance-là. Et Ghost Rider, j'ai failli le... Le revoir, j'ai pas eu le temps. J'aurais bien voulu le revoir, en fait, pour cette émission, parce que euh, c'est typiquement le genre de film où tu te dis, avec tout ce qu'on s'est tapé depuis, est-ce qu'il serait pas <rire> Mais je suis sûr que non. Alors, donc, tu secoues la tête, ouais, mais... parce que moi, euh, je l'ai revu il y, y a pas si longtemps que lui. ça.
1: Et euh, Ghost Rider, je... ça fait partie de ces films que euh, j'aime bien, mais pas forcément pour de bonnes raisons. Euh, le... Il m'amuse, ça m'amuse de regarder Ghost Rider, mais,
2: mais c'est pas bien, hein. Faut... <rire> il y a un côté qui passe tout seul, en fait, avec Ghost Rider... Euh... Alors, attention, et... après, après, moi,
1: c'est un film qui, ça me fait rire, parce que le, le choix de base, il est assez surprenant. Ce, ce personnage de comics, le, le motard fantôme. Le motard fantôme Quel est ce concept à la con un, ouais. un, un motard avec une tête de mort qui envoie un feu glacé et qui a des chaînes. Qu'est-ce que c'est que ce concept à la con et, et dans le comics, ça marche pas mieux, hein, c'est tout aussi con, hein, c'est... Euh, et, et, et qu'est-ce que ça peut donner en film Ben, ça peut donner ce que c'est. Ça peut donner un truc à la con. Et au, au moins, au moins pour le coup, le, le film, il va un peu franchement là-dedans. Et le fait que ce soit notre bon vieux Nick Cage euh, qui soit, qu soit aux manettes... Bah, c'est une belle perruque. Oui. Bah, je, franchement, moi, ça me rend le résultat euh, sympathique. Mais je suis pas dupe de ce que je suis en train de regarder. hein. Il y a quand même des
2: scènes euh, compliquées, quoi. Bah c'est oui. même blindé de scènes euh, compliquées, ça, quoi. et même la, les, les premières transformations du Rider. C est, c est, en fait, c'est chaud parce que tu sens que le, le, Moi, je veux parler hein, Encore une fois, je connais pas le comics. Ça parle. Je pense qu'il y a vraiment un concept, uniquement basé sur la gueule du personnage qui est fait pour faire des tatouages. Bah, en fait, ça, c'est. Il <rire>
1: y a eu des axes parce que j'en ai lu, moi, des, de, 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 de ça euh, où il y avait des connexions assez fortes bah, avec Doctor Strange et euh, où tu avais des histoires liées directement avec l'enfer, avec euh, les entités, avec Mephisto, euh. donc... Euh... Mais qui marche
2: du coup en tant que personnage secondaire plus que ah. uniquement. D euh, disons que euh...
1: non, tout seul ça peut aller, les histoires avec Mephisto, ça ça, ça, ça peut passer, mais Mephisto c'est le diable, hein. donc on est quand même sur un créneau un petit peu particulier, tu vois, on... Les Vengeurs, les, les, les euh, ils se bagarrent avec Thanos, pas avec le Diable. Enfin, est, on n'est on est pas sur le même créneau. Donc tout se mélange pas si bien que ça. Mais quand tu mets le Docteur Strange, j'ai eu des histoires avec euh, donc le, le, le Ghost Rider, avec le, le, le Défenseur, où il y avait Hulk notamment dans cette équipe-là. Où là, il n'hésitait pas à aller du côté assez euh, ésotérique, mystique. Et, et là, d'un seul coup, tout devient un peu plus crédible d'une certaine façon. Mmh. Et ça marchait finalement. Pas trop mal
2: euh, pour ça. Et parce que là, dans l'univers urbain, comme ça, le rider débarque avec sa dégaine. En plus, il y a un problème de proportion généralement quand il apparaît dans le film, c'est assez compliqué. La moto, le crâne, tout ça, enfin, tous les trucs. Voilà, je, je, je me rappelle l'avoir vu au cinéma, j'ai pas aimé du tout. Je me rappelle l'avoir revu en, en, en DVD, etc. Parce que sur ces genres de films que tu rachètes sans honte, euh, même ouais tu te dis, ah, oh, il est pas cher, je, le, je vais le revoir, parce que voilà, j'ai envie de le revoir. Mais c'est vrai que. Euh, j'ai pas un grand souvenir moi de mais je c'est le genre de films des fois que je peux me lancer juste pour avoir un truc de fond et je trouve qu'au niveau rythme ça va c'est pas un film qui est chiant je trouve à regarder c est... C est ça. mais qui est par contre oui. euh... voilà qui est écrit avec le cul encore une fois c'est puis euh, cage qui en fait encore une fois des tétraquesses ah, ouais. entre le singe qui se gratte le cul des trucs comme ça ou les bonbons tout le bordel là fin c'est euh... c'est un peu compliqué mais encore une fois je, je pense que j'ai vu pire dans ma vie euh... t'as un avis sur le 2 j'ai écouté la musique du 2 qui est pas... Alors, j'ai un, un avis sur le 2 qui est, qui est
1: catastrophique. Hein. Euh, <rire> mais mais euh, voilà, je je suis pas la bonne personne pour demander un avis sur ces films-là, parce que je sais que c'est nul. Suis... Mais, je sais que c'est nul, mais... de
2: en salle, parce qu'on dirait vraiment un DTV, le, le 2, et tu vois qu'il n'y a pas de pognon, ça qui est fou. Mais oui, mais euh, le, le, le problème
1: de, de Ghost Rider, et d'autant plus avec le 2, c'est que, oh, ok, c'est pas bien, mais moi, c'est un film que je peux très bien relancer quand même, quoi. Mais, bah, bah, les scènes parce de conservation sont, sont rigolantes mais c'est ça parce que ça, ça, ça va me faire marrer parce que finalement à force d'être décomplexé à faire tout et n'importe quoi bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise et puis il y a toujours quelque chose de réjouissant à voir quel en roue libre donc euh, à, à, à un moment donné euh, ça fait partie de ces trucs là où tu sais que c'est pas bien mais euh, au final bah, ça se regarde quand même quoi. et à la fin tu te dis oh, j'ai vu un truc que t'es pas terrible ouais mais
2: je vais quand même garder le DVD on sait jamais, je vais peut-être me le refaire une autre fois plus tard, tu vois. Bon, en tout cas, Christopher Young, lui, bon boulot. Voilà, lui, c'est solide artisan, encore une fois, de la BO, donc euh, très très bon travail sur la BO, donc euh, voilà, c'est déjà ça de prix sur l'adaptation du Ghost Rider. Alors cette fois, c'est Rune qui va vous parler d'un film qui est devenu culte avec le temps, et que je n'ai pas vu, bizarrement que je n'ai pas vraiment envie de voir, hein, malgré la petite hype qu'il y a autour de lui.
1: va aller en 1999 pour la sortie de Mystery Men, un film de Kinka Usher. Okay. Euh, avec euh, la composition, bah, pas mal de monde, hein, donc euh, suivant les morceaux ça, ça, ça varie pas mal, une vidéo qui est d'ailleurs euh, très très longue. Euh, et Mystery Men, je, je vais te comprendre un petit peu parce que bon, je vais être tout à fait honnête, moi c'est un film que j'ai, que j'aime bien par certains aspects, mais je pense que c'est pas un très bon film en fait. Euh, pour moi c'est un film qui a un vrai souci de rythme et puis au niveau de l'areal c'est très très plat quoi. donc il euh, y, a, y a peu de relief euh, mais il y a des éléments saillants qui font que eh, ça attire quand même la curiosité alors déjà il y a, y a Ben Stiller moi je fais partie de ces gens où quand il y a Ben Stiller même mm -hmm. quand c'est pas terrible il wow, y a Ben Stiller mm
2: -hmm. je, peux je peux comprendre alors. et il
1: euh, y a William H messi que j'aime beaucoup aussi euh, donc ça fait, y a quel... rien qu'avec le casting, il y a des trucs qui sont un petit peu sympas, alors c'est une adaptation d'un vrai comics, hein, je m'en rappelle plus, c'est édité par Dark Horse ou Vertigo, un truc comme ça, et ça va raconter l'histoire en fait d'un de, de, groupe de super-héros, qui euh, de super-héros un petit peu que, que le nom, hein, puisque Ben Stiller c'est euh, Monsieur Furieux, euh, son pouvoir c'est de se mettre en colère, bon bah bon, ouais c'est... Le... Oh, c'est ça, il y en a un, oui. euh, donc euh, Messi, lui c'est la pelle, donc euh, c'est qui tape avec une pelle, et euh, mon, mon préféré, c'est euh, le, le héros qui euh, a le pouvoir de devenir invisible quand on ne le regarde pas, alors je trouve cette, je trouve cette vanne géniale, voilà, euh, donc euh, moi ça me plaît beaucoup, et le grand méchant de l'histoire s'appelle Casanova Frankenstein, donc évidemment, il y a quand même des éléments qui donnent un petit peu envie de regarder, donc là on est avec, euh, c'est une, une pure comédie, hein, et le but du jeu c'est, là contrairement à, à Indestructible, on va se moquer des codes de super héros. Hein, donc le, le, là c'est le but, on a un film qui est un peu con, qui est absurde, euh, et c'est aussi sa limite. C'est à dire que on va avoir des vannes qui sont euh, vraiment drôles, mais il n'y en a pas tant que ça. Ce qui fait que le le film il vaut surtout pour pour son approche et pour ses acteurs pour le on dirait vraiment un
2: film concept
1: un peu tu vois c'est un peu ça
2: on dirait presque un sketch du Saturday Night Live tu vois un truc comme ça ça ressemble à ça puisque
1: finalement ce dont je me souviens bien c'est quelques scènes qui sont très isolées dans dans le film notamment une scène qui est très réussie où ils font passer un casting de super héros pour former l'équipe où là c'est vraiment que c'est la foire à la saucisse quoi t'as des mecs déguisés n'importe comment etc et là, ce passage est vraiment drôle. Mais en dehors de ce passage vraiment drôle, on a aussi des espèces de tunnels euh, où, euh, bah, tu l'as bien décrit, c'est trop long on, a, on est sur un concept qui aurait dû faire 40 minutes, quoi. Et ça aurait pu être très très bien. Donc je pense pas que ce soit vraiment bien, mais c'est suffisamment curieux pour faire partie de cette liste. Voilà l'idée. C'est pour ça que, que j'ai voulu le prendre quand même. Et, euh, et c'est marrant parce que, L'OST, pour le coup, que j'ai écouté en, en entier, euh, me fait penser à ce que je viens de décrire sur le film. C'est-à-dire que, dans son ensemble, elle est plutôt bien. On a, on a quelque chose qui est de bonne qualité, mais il n'y a rien qui ressort vraiment. Et euh, quand, quand j'ai dû sélectionner un morceau, je suis allé picorer au milieu de, au milieu de la BO, je me suis dit « Ouais, ça va, ce passage, il est pas mal, je pense que ça va fonctionner. » Euh, pour ce mais ne nous y trompons pas, on a quelque chose qui est de bonne qualité dans son ensemble, mais j'aurais pas pu sortir 3 ou 4 thèmes, malgré le fait qu'il y, euh, qu y, qu y a de nombreux personnages. Donc de la même façon, on est sur quelque chose de sympa, mais fondamentalement, ça manque de relief un petit peu tout ça. Bon bah pour la suite, en tout cas, je vais garder la main, à nouveau pour un film de super-héros décalé, mais celui-là par contre que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. La... qu'une petite chanson, comme ça, au milieu du scoring, pour un petit peu adoucir les mœurs, euh, je vous ai passé une musique qui vient de Super, sorti en 2011, un film de James Gunn, et avec à la musique Tyler Betts, hein, bah oui il fait partie hein, de, de nos petits chouchous quand même aussi, euh, même si là il est aidé par euh, différents groupes sur, euh, sur, sur la BO, alors, euh, James Gunn, bah voilà encore un réal que j'aime bien euh, au global. Moi, je trouve que c'est quand même solide. Et euh, ce film-là, je trouve qu'il est, il est particulièrement intéressant parce qu'il y a quand même un truc vraiment cool avec les, les films de super-héros. C'est qu'on peut utiliser euh, ce canevas super héroïque pour parler de tout. C'est un peu comme les films d'horreur, où on peut mettre les thématiques mmh. qu'on a envie euh, mmh. suivant l'angle qu'on choisit. Et ce film super qui... qui a peut-être été un peu mal compris parce que j'ai l'impression qu'il avait été vendu comme un film un petit peu drôle, plutôt comme, comme une comédie oui. et à mon à sens c'est pas le cas même s'il y a pas mal d'humour dedans c'est un humour plutôt grinçant et pour oui. moi c'est surtout un drame euh, super, parce que ça va nous raconter finalement l'histoire d'un paumé euh, qui est joué par euh, Ryan Wilson euh, qui pense qu'il est un super héros après que Dieu, qui est joué par Rob Zombie je trouve ça drôle, euh, lui ait euh, touché le, le cerveau directement dans, dans un songe. Et à partir de là, il est persuadé qu'il euh, a une, une mission sacrée qui est de sauver la, la, la veuve et l'orphelin. Or, et en fait, bon, évidemment, il n'a pas de pouvoir. Hein. C'est que des trucs de racro Il a remis d'une clé à molette avec laquelle il va casser des têtes. Euh, il a deux, trois gadgets mais qu'on pourrait tous se fabriquer. Mais c'est surtout qu'il a plus peur de rien parce qu'il se croit être un super-héros. Donc il se met dans des situations invraisemblables et euh, il va croiser la roue d'une femme complètement disjonctée mais bien plus que lui encore qui va l'encourager en plus dans, dans cette voie et euh, là où je dis que c'est drôle mais un humour assez assez grinçant c'est que les, les scènes les plus drôles finalement euh, euh, sont plutôt noires hein, parce que dans, dans sa mission il a beaucoup de mal à hiérarchiser le bien et le mal il y a, a quelqu'un qui lui passe devant dans une file d'attente il va le défoncer quoi, parce que c'est le mal quoi. Euh, c'est vraiment un type qui est en perte de repères euh, complet et le film se permet même d'être assez violent, et... Euh, ouais, C'est pas... Euh, C'est pas le film de super-héros qu'on regarde en famille, quoi. C'est pas du tout ça, l'idée. Et ça donne une... une drôle d'ambiance dans ce film-là, où donc il y a ces moments que je trouve... qui sont, à mon sens, assez drôles, et moi j'aime bien l'humour plutôt noir et corrosif, donc ça me va bien, mais en même temps, on a... C'est un peu nimbé, tout ça de... Il y a pas mal de tristesse là-dedans. Le héros, on a un petit peu pitié pour lui aussi. On voit euh, au début du film... Euh, pour lui, le sens de sa vie, c'est son ex-femme euh, qui, qui, dont il a un dessin euh, sur le mur. Et puis, euh, je ne me rappelle plus, mais il, a, il y a un autre truc, un autre événement qu'il a mis comme ça. Et c'est ça, sa vie, c'est un petit peu... Euh, euh, bah, voilà. Il a une vie de merde. Hein. Il a un peu une vie de merde, quoi.
2: Ouais, c'est quand même Il est un... écrasé par la vie et ça. ça va lui permettre de trouver une sorte de raison. C'est ça. Et de, même... de continuer à être là.
1: Et, et, et je trouve que ça marche super bien en film parce que ce, ce pauvre type, finalement... Euh, L'air de rien, on arrive à être avec lui, parce qu'on se dit, euh, ben, ce pauvre type, peut-être qu'il fait n'importe quoi, mais d'un seul coup, euh, il fait preuve d'un courage invraisemblable, que nous, on n'a peut-être pas, finalement. Et, et il gagne notre respect de, de cette façon-là. Et euh, donc, il y a tous ces mélanges-là, et jusqu'à la fin du film, qui, elle, est même carrément plutôt jolie. Euh, où le Bon, du coup, je ne vais pas forcément la donner, mais où on, on finit sur une note... Euh, qui, qui finalement est assez touchante. Quand je, je regarde ce film, à la fin, ouais, je suis un peu ému par la, la fin. Et Je trouve que James Gunn, il, il se débrouille bien parce qu'il arrive très bien à mélanger ses différentes émotions. Il fait un... Je trouve ça très équilibré comme film, en fait. Il euh, y a un certain refus du spectacle.
2: Hein, la violence, elle est sèche. Euh... Ah oui, c'est bah, pas du tout un film. Enfin, c'est un film indépendant. Enfin, tu c'est fait. C'est vraiment un petit film. Hein. C'est un petit film, mais je trouve qu'il touche juste.
1: Et, euh, et j'aime beaucoup le, le, les musiques qui sont utilisées, et notamment la chanson que j'ai choisie parce que, euh, pour moi, c'est la. Cette chanson, elle représente un peu le film dans, dans sa globalité. Euh, je trouve que les voix, elles sont harmonieuses, que c'est joli. C'est joli, un peu comme la fin du film, comme différents passages qu'on va aller. Mais quelque part, on a aussi dans ce morceau quelque chose qui est un petit peu un petit peu dépressif, un petit peu un petit peu triste mmh. euh, et il y a aussi un aspect un peu naïf je trouve dans cette musique et le personnage est d'une naïveté consternante et, et tout ça euh, ça fait partie de, de ces morceaux qui illustrent un film où je trouve que ils arrivent c'est une musique qui capte bien l'essence du film dans sa globalité et dans un seul morceau, donc c'est plutôt astucieux. Puis je trouve qu'elle est jolie la musique, moi j'aime j'aime vraiment bien. Donc euh, voilà, je, je tenais vraiment à mettre super dans cette liste, euh, parce que je suis pas si sûr que ça qu'il soit si connu que ça, ce film. Je voudrais dire, j'en sais trop rien. Euh, mais en tout cas, pour moi c'est une vraie recommandation. Euh, grâce à ce mélange des codes et quand on, a, quand on est amateur de films de super héros on en avait un peu parlé dans l'émission sur Sam Raimi avec euh, Spider-Man, je trouve que ça marche parce que l'air de rien le personnage il fait, il a vraiment un comportement héroïque euh, le, de, dans le sens euh, sacrifice de soi euh, qui, qui, est, qui, est prêt à, qui est prêt à y aller quoi qu'il advienne pour lui mm. à destination des autres et c'est quelque chose de touchant là-dedans quand même qui, qui pour moi fonctionne quoi voilà, j'en ai terminé avec ce film de super-héros, euh, bah, que quand j'en parle, ça a l'air d'être incroyablement ambitieux comme ça, mais bon, encore une fois, je le conseille vraiment, mais euh, du coup, je pense qu'il est quand même temps, pour la prochaine sélection euh, qui est pour Creepers, d'aller du côté de, de quelque chose d'un un petit peu plus gras, quoi.
0: Every day No it's probably the T
2: Forcément, parce que quand tu dis qu'il y a un moment le, le héros doit y aller, bah voilà, quand il s'agit d'aller dans le gras, bah, ouais. moi j'y vais. J'y vais aussi. On a parlé d'un film un peu dépressif où l'acte héroïque permet de se révéler. Et bien moi j'ai pas d'un autre acte <rire> qui est, est l'acte sexuel, puisque nous allons parler de euh, Orgasmo, ou Captain Orgasmo. Donc, est un film de Trey Parker, donc le créateur de, de South Park entre autres avec Matt Stone. J'y ai pensé, je sais pas, j'ai eu un Allez savoir pourquoi, à un moment donné, il fallait que je trouve le, le reste de ma tracklist. Et je lui dis, mais, mais oui, <rire> j'ai quelque chose d'un peu différent. Voilà, moi quand aussi. aussi. <rire> <rire> moi aussi, je peux parler d'autre chose que de super pouvoir de ouf, puisque je, je vais parler donc d'un film, d'une comédie. Euh, vraiment une, une belle grosse comédie bien grasse, comme ça faire justement entre Parker et, et Matt Stone, donc qui raconte l'histoire d'un mormon qui fait du porte-à-porte et qui va se retrouver embrigadé dans un tournage de film pornographique, alors que lui, voilà, ses, ses croyances sont loin, loin, loin de ça, mais du coup il va se retrouver comme ça parce qu'il a besoin d'argent pour faire justement son mariage avec sa bien-aimée, bah, on, on va lui proposer 20 000 dollars pour pouvoir aller tourner un film pornographique et on lui promet d'avoir voilà, une doublure bite, euh, <rire> comme ils disent dans, dans le truc, il aura une doublure bite, il n'aura pas besoin de faire quoi que ce soit, voilà, ça va être euh, tranquille pour lui, pas de problème et forcément ça va pas du tout se passer comme ça hein, puisque voilà ça va vraiment partir un peu dans tous les sens et euh, je l'ai vu il y a très longtemps donc je vais pas rentrer dans le détail de vraiment du film mais euh, quand j'ai quand j'ai écouté la musique du ouais c'est du pur très coeur comme Now you're a man J adore. J adore quand ils font de la musique. Quand ils font de la musique, je trouve ça absolument génial à chaque fois, que ça soit Team America, South Park, etc. Les mecs sont trop forts pour faire des musiques. Et donc là la musique qui ouvre du coup Captain Orgasmo, bah, je trouve qu'elle défonce. Alors, je trouve ça super drôle. Elle donne vraiment la tonalité du coup du film. Qui est une pure. Alors, ce qui est toujours intéressant avec eux en plus, c'est que ok c'est drôle. Ok c'est transgressif, ok c'est gras, il euh, y a plein d'acteurs euh, porno qui, qui étaient connus à l'époque où le film est sorti, tu vois un truc sur le c'est du graveleux quoi, hmm. le, son acolyte euh, il a un, un god sur la tête euh, et, un, et son super pouvoir je crois que c'est avoir une top juste énorme, euh, lui son pouvoir euh, donc parce que du coup dans le personnage qui joue, donc le Captain Orgasmo pour pouvoir détruire les méchants, il a l'orgasmo l'orgasmotron, qui est une arme qui fait un bruit de boîte à meux et quand ils dirigent donc sur les sur les sur les méchants bah ça permet de les anéantir voilà donc c'est je, je trouve ça absolu <rire> absolument génial et, et donc si vous mélangez à ça du coup le côté un petit peu euh, gra, comment dire un petit peu euh, virulent quand même de leur humour qui va quand même gentiment attaquer ça gratte quand même, qui va quand même voilà ils vont quand même gratter au niveau de la religion ils vont aussi gratter au niveau de l'industrie du porno, euh, donc ils vont vraiment essayer d'aller chatouiller un petit peu l'industrie même, on va dire, du, du divertissement de masse. Et je trouve que c'est intéressant et t'as vraiment ce truc là sur tout le long du film, sans oublier quand même de nous faire bien marrer avec des vannes euh, voilà, qui, qui vont à fond dans lequel but quoi. Donc euh, ouais, bah, c'est un film que je vous recommande si vous ne l'avez jamais vu, je crois qu'il y a peut-être un, peut un Blu-ray, un DVD qui est ressorti il y a quelques temps. Mais euh, dans tous les cas, c'est un film que j'aime beaucoup. Moi, comme tout ce que font Trey Parker et Matt moi Stone, moi, je trouve ça absolument génial. Super client. Donc voilà, vous, vous, ouais, franchement, c'est drôle et ça y va. quoi. Franchement, c'est des mecs qui, qui y vont à fond. Je trouve que Matt Stone, dedans, a une tête d'Aurie. <rire> Avec, Avec ses cheveux longs bouclés, il fait toujours une tête d'aury. Il fait les régisseurs photo sur, le, sur les tournages et je trouve ça super drôle. Enfin bref, voilà. regardez Captain Orgasmo, c'est vraiment cool. Et la musique franchement je pense que vous êtes un, un petit peu la pêche quand même parce ah que ouais. ça envoie quoi. et vous avez le refrain dans la tête et vous avez envie de gueuler dans votre bagnole en écoutant ça c'est un petit peu la classe quoi. Donc je, je suis assez content d'avoir placé Captain Orgasmo dans un scoring <rire> sur les super héros c'est improbable <rire> mais c'est là Voilà, c'est comme ça alors je vais garder la main dans ma partie jeu vidéo avec quelque chose aussi de j'espère en tout cas surprenant euh, mais en tout cas une belle recommandation pour un jeu qui je trouve reste encore intéressant à jouer maintenant Donc jeu vidéo, donc on est époque PS2, GameCube et Xbox et je découvre avec surprise un jeu qui découle et qui s'appelle Second Sight, qui est un jeu développé par l'équipe de Free Radical qui a disparu je crois depuis Il me semble. Euh, ou qui fait des trucs dans leur coin. Voilà, C'était un très très bon studio qui avait aussi fait des Time Splitters qui étaient vraiment des bons jeux. Euh, à la fois dans le solo dans le multijoueur qui était directement euh, repris des, des GoldenEye. Hein, C'est des mecs de l'époque de Rare, je crois, qui avaient fait ce studio-là. Et donc Seek Side qui est un jeu où on interprète un personnage qui a eu quelques petites expériences comme ça sur sa tronche. Alors, je veux dire, je me dandine sur ma chaise ce qui n'a aucun intérêt. Et, euh, et donc il y avoir plein de pouvoirs différents qu'on va débloquer avec plus ou moins de puissance au fur et à mesure de l'aventure. Et c'était génial à jouer à l'époque parce que tu avais vraiment justement la sensation de jouer parce euh, bah, qu'il se rapprochait le plus d'un super héros et notamment un truc un pouvoir qui était génialissime bah, c'est de pouvoir soulever au loin tes ennemis et de les balancer par la fenêtre je suis désolé mais ça c'est absolument génial je trouve de pouvoir faire un truc pareil enfin voilà c'est tu pouvais te téléporter tu pouvais prendre euh, tu pouvais prendre possession des différents personnages ça, du coup, pour moi faire des infiltrations euh,
1: ouais, te prendre entrer dans un ouais. personnage
2: c'était cool hein et tu avais un mélange d'infiltration, de sorte person shooter, et donc de pouvoirs spéciaux. Je crois qu'il y en avait 5 ou 6 des pouvoirs différents. Mais Moi, mon pouvoir préféré, c'était ça, quoi. C'était de pouvoir choper les mecs qui étaient balancés dans tous les sens, les expédier contre les murs, leur balancer des trucs dans la gueule. c'était un, un vrai plaisir de jouer à ce, ce jeu-là. Un petit conseil peut-être jeu vidéo pour ceux euh, qui sont un peu, du coup on est même dans le rétro gaming maintenant parce que je l'ai sorti il un moment, mais on est sur des jeux, en plus j'aime bien la gueule des jeux Free, euh, free Radical, oui. ils ont quand même un, un design assez particulier, ce qui fait que le côté cartoon vieillit plutôt bien, Ouais ouais. mais il euh, n'y a jamais eu de suite parce que je crois que le film n'a pas marché tant que ça. Mais bon jeu, franchement, euh, vraiment bon jeu, parce que justement tu as ces codes un petit peu bah, du, du perso qui évolue, qui a été euh, maltraité, qui va essayer de sauver, d'ailleurs je crois que c'est la base d'expérience sur des enfants. Parce
1: c'était un peu dur comme jeu, hein. bah, ah oui, lui, le, le, morceau, le morceau que tu as choisi est, est bien représentatif, alors moi j'ai joué à l'époque, donc autant me dire que ça date pas d'hier, mes souvenirs, mais j'ai oui. souvenir quand même d'un jeu qui était, euh, qui, qui était un petit peu dur. Euh... Ah oui, c'est pas du tout un truc, là, parce que un était truc pas l'avance bon, euh, hein. le... Ah pas du
2: tout dans, dans ce titre Non, parce que, parce que la fin, parce que j'ai relu un petit peu justement ce qui se passe, j'avais plus, plus du tout de mémoire le scénario, c'est que donc, le, le gars subit des expériences et je pense qu'ils l'ont fait sur plein de personnes différentes et notamment sur des enfants qui sont morts et on veut essayer de lui coller ça sur le dos donc on va affronter différents ennemis pour essayer justement de rétablir la vérité, mais on n'est pas du tout sur une ambiance festive oui. hein, dans le jeu. Moi je vends ça comme un truc fun où t'envoies des mecs contre les murs, et c'est vrai. Oui, c'est euh, vrai, euh, parce que c'est vraiment un gameplay un peu émergent, où tu peux faire un petit peu ce que tu veux du coup avec tes pouvoirs, ce qui est quand même relativement cool, mais dans l'ambiance on est vraiment sur quelque chose qui se rapproche un petit peu, euh, un peu même du film Chronicle, j'ai aussi cherché euh, d'ailleurs la, la musique du film Chronicle, oui. je sais pas si tu vois le film de Joe oui. jo Trank, oui. euh, avec des jeunes dont un qui va devenir un super vilain potentiel qui était assez cool, et tu retrouves un petit peu cette ambiance-là, vraiment de, de, de film super-héros euh, émergents, où tu dis voilà, ça pourrait donner quelque chose, ou un personnage, en tout cas de comics, assez intéressant. Donc le jeu est plutôt cool, était même au niveau de, ouais, de l'écriture, il y avait des trucs sympas, c'était assez mature, c'était plutôt sympathique. Euh, et on s'amusait à exploser des mecs contre les mecs. Voilà. Alors encore une fois, moi je suis dans quelque chose d'assez violent et tout, euh, on met des, des, des têtes contre des murs avec des pouvoirs, mais euh, Rhône va ramener un petit peu de poésie et de tendresse dans ce Scoring.
1: peut-être prendre une autre orientation dans ce dont on va parler, ce que, ce que vous avez écouté, si vous y avez joué, ben vous avez reconnu forcément, euh, c'est Life is Strange, dont on vient écouter les, les crédits, le générique de fin. Un jeu qui est sorti en 2015, euh, c'est un jeu de, du studio français Dontnod, qui va nous parler d'une jeune femme qui a le pouvoir de remonter le temps et de modifier les événements. Donc, ben, excusez-moi, mais si c'est pas une super-héroïne, ça merde, quoi. Euh, surtout que dans le, le canevas de l'histoire, fondamentalement, tout nous amène à éviter un désastre euh, ou pas. Donc, on, on, on est réellement sur une structure d'une personne qui a des pouvoirs et qui a de ce fait une responsabilité, pour paraphraser euh, notre ami <rire> Ben Parker. Euh, mais le traitement, encore une fois, ce qui m'a intéressé, c'est le traitement que, qui est proposé ici. Euh, puisque sur, cette, sur ce canevas là on va avoir un, on va surtout parler de l'adolescence de la conséquence euh, des choix et on va être dans une ambiance qui est un peu euh, indolente euh, qui est plutôt euh, douce en fait comme le personnage principal qui va rechercher cette tranquillité d'esprit euh, dans le, sa tourmente d'ado mmh. et euh, et c'est un jeu qui... Bah, qui. a fait quand même son petit effet quand il est sorti. oui, complètement. Ouais. Ouais. Euh, qui va aller piocher dans une ambiance euh, un peu style années 80, mais de façon plutôt réussie, à mon sens. Avec euh, quelques réserves sur certains trucs, mais, mais bon, au global, euh, plutôt, plutôt bien réussi. Et qui, euh, moi, m'a plu par euh, bien des aspects. Et pourtant, je suis. déjà, j'allais dire, je suis pas une adolescente, mais je suis même plus un adolescent. Donc. Euh, mais ça me montre aussi que... Mais tu l'as été. Oui, mais, mais quand une histoire est bien racontée, mm. on n'a pas besoin d'être la personne décrite à, à l'écran. On peut aussi avoir de l'empathie et vivre ah oui, avec le personnage qui est montré. Absolument. Et moi, j'ai accroché avec l'histoire de cette gamine. Le jeu est suffisamment malin pour alterner les, 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 les scènes, puisqu'on va avoir donc une espèce d'ambiance comme ça qui va être qui va pas hésiter à jouer aussi sur les, les, les temps calmes, puisqu'on a un personnage qui va même euh, s'asseoir pour jouer de la guitare, euh, des choses comme ça. C'est agréable en plus. Et oui, c'est mmh. plutôt agréable, et en même temps, mmh. euh, au gré de l'avancée dans le jeu, on va voir des passages, par contre, qui peuvent même être assez durs, quoi. Il y a une histoire mmh. avec de, de, de violences sexuelle qui se met là-dedans, il y a une femme qui a une, une jeune fille qui a disparu. Il y a des sujets un petit peu costauds qui sont traités en même temps, mais qui s'intègrent plutôt bien, et à mon sens, Dontnod n'a plus jamais réussi à retrouver le même équilibre, Donc. Bon, tant pis. Ils ont pu
2: trouver le. T'as raison, l'équilibre. C'est l'équilibre. En fait, euh, Et est... encore leur ouais.
1: dernier, leur dernier est pas trop ouais. mal encore. Hein, mais euh, voilà, cette espèce d'équilibre un petit peu, euh, un petit peu sur le fil comme ça, c'est pas si facile que ça à trouver. Ce jeu, y arrive bien. Et. Euh, pourquoi je voulais l'intégrer Alors c'était pour, pour deux raisons. Déjà parce que la musique, elle est cool. C'est la mu une musique de Sid Matters qui a fait plusieurs morceaux de, de, dans, un peu dans ce style qui sont des morceaux assez apaisants. Donc déjà très agréable à, à écouter. Donc je vous les conseille si vous voulez. Euh, si vous, vous, vous avez envie de, de vous relaxer un petit peu, d'écouter un truc sympa comme ça. Moi je trouve que ça marche très bien. Mais euh, aussi pour cette histoire que on a une... C'est encore l'illustration qu'on peut avoir une approche totalement différente tout en restant dans la thématique du super-pouvoir et du euh, « on doit sauver euh, quelque chose ». Et euh, dans, dans ce jeu, c'est pas ce qui est forcément mis en avant, mais pour autant, il y a quelque chose d'assez grisant à remonter le temps et, euh, et à aller chercher... Euh, on se sent réellement un peu puissant, de, de, doté d'un pouvoir très particulier, très balèze, euh, de pouvoir manipuler la réalité, comme ça, c'est pas rien. Et, et c'est là où ça fonctionne, c'est que c'est pas utilisé uniquement comme un gimmick euh, qui serait prétexte pour raconter euh, le, les, des, un drame adolescent, les deux s'intègrent
2: complètement. Donc, euh, oui, sinon ça marcherait pas. Hein. Sinon ça marcherait pas, Ça, ça, ça marcherait au début, mais...
0: Et, et ça durerait
1: non. pas longtemps. En, en y réfléchissant, je me dis, ben si, ça s'intègre bien dans une émission de super-héros, en fait, c'est aussi une facette de ce qu'il est possible de faire, avec euh, une, une thématique de cet ordre. Allez, je vais garder la main, et cette fois-ci, je vais aller faire un petit tour du côté d'une série télé. Traditionnellement dans, dans scoring, on aime bien aussi parler de séries télé, enfin quand je dis on. Je, oui, hein, surtout. Hein. Voilà, c'est ouais. surtout moi, mais j'aime bien parce que ça, ça donne souvent une orientation un petit peu différente sur une thématique. Donc j'aime bien mettre une petite pièce dessus. Euh, pour tout vous dire, j'ai pas pu euh, vous mettre un morceau des, des séries qui me tenaient le plus à cœur. Et la, pour moi, la, la, la meilleure de toutes, c'est euh, Invincible, ah. qui a été diffusée sur, euh, sur Prime. Euh, qui à mon sens dans le, la catégorie super héroïque, qui enfin, pour moi a mis une branlée à tout ce qui existait et qui pour le coup malheureusement quand il y a quelque chose comme ça qui arrive bah, rend ce qui arrive après bien fade <rire> en comparaison les fois euh, que je regarde du coup ah, je, te, je te le conseille vraiment mais vraiment vraiment, ouais. et te, te laisse pas avoir par les dix premières minutes euh, à la, parce qu'à la fin du premier épisode tu seras comme tout le monde, tu seras baisé tu vas bouffer tous les épisodes okay, bon, je, vais jeter un... je, je te conseille vraiment euh, regarde pas avec ta fille, par contre. <rire> <Elle> est... <rire> voilà, pour moi, c'était celle-ci qui était vraiment la meilleure, mais il y, y a eu d'autres séries qui étaient, euh, qui ont pu être assez intéressantes. Il y a eu The Boys, même si je trouve que c'est un petit peu de mal à tenir à la distance. J'aime bien, hein.
2: bah, j'ai vu que la saison 1. Bah, moi. Ty typiquement,
1: que... moi, The Boys, j'ai regardé la, la saison 1, j'ai commencé la 2, et entre-temps, j'ai lancé un épisode d'Invincible et c'était terminé pour The Boys. D'accord. Voilà, ouais. parce qu'on est un je peu... Et tu sais, je
2: t'avoue que j'ai... J'ai quand même creusé, parce que j'ai essayé de... J'ai écouté le générique de Daredevil, j'ai réécouté le générique de, de Punisher, qui est, enfin, qu est une série que j'ai pas trop, trop aimé. Donc tu vois, j'ai quand même cherché. Bah, The Boys, pareil, j'y ai pensé aussi, mais... Euh...
1: Après, c'est pas facile, parce que le format des séries récentes, or euh, contrairement aux films, les séries de super-héros, alors il y en avait dans le passé, mais pas autant qu'aujourd'hui, mais dans les formats récents, les génériques sont extrêmement courts. Donc, euh, allez, ça, ça fait une minute, ouais. Pour aller vous sortir une musique, c'est pas gagné, quoi. Donc euh, tout ça pour dire que je vous ai pas encore dit de quoi je parlais parce que ceux qui connaissent pas la série n'ont pas for vrai, forcément exactement. reconnu le morceau. Euh, ce que je vous ai diffusé c'est la musique de Haro, la série sur Green Harrow qui a été diffusée sur TF1 je crois euh, quand quand c'est passé en France. Euh, c'est une série qui a commencé en, en 2012 et le morceau que j'ai diffusé c'est ce qui était ça faisait office un peu de pré générique mais qui était relativement long pour le coup jusqu'à l'ouverture de la
2: série. T'as 2012
1: Oui, oui, ça date pas d'hier, mais il mais y, euh, y a eu un truc comme 8 saisons, quelque chose comme ça. Attention, ça a duré très longtemps. Alors, ah, c'est pas fini je crois, je, crois que si, si. En... je crois que ça continue encore, ah, tu je... vois. Bon, moi, il me semble que c'est fini, mais je suis pas ah, un spécialiste, euh... puisque vous allez le comprendre, mmh. j'ai laissé tomber en cours de route. Mais pourtant, je voulais quand même mettre un petit coup de projecteur sur, euh, sur cette série. Alors déjà, parce que, j'avoue, le personnage d'origine, Green Arrow, c'est un super-héros que j'aime bien dans les comics. Moi c'est exactement ma cam, c'est-à-dire c'est pas un de ces super-héros qui est trop fort. En fait euh, il, est... il a des aptitudes, mais c'est pas non plus euh, le genre de mec qui va voler jusqu'à la lune euh, et où il faut absolument trouver quelque chose, une astuce de scénario pour le mettre en danger. Et euh, c'est un personnage qui a euh, plusieurs euh, facettes, y compris une facette un petit peu sombre, un petit peu plus grise que quelque chose de trop caricatural et moi typiquement c'est ma cam c'est pour ça que super héros préféré de tous les temps c'est d'art de vie. et euh, je dois dire que quand la série est sortie j'ai été très 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 méfiant sur euh, ce qu'ils pouvaient en faire et même j'avoue j'ai pensé s'ils ont pris Grinaro c'est parce que ça demande moins d'effets spéciaux donc ça coûte un peu moins cher ont... c'est peut-être ça la raison j'en sais rien cela étant quand j'ai commencé la série, ben, j'ai été drôlement surpris, et ça, je ne m'y attendais pas. Notamment parce que, euh, sur, je vais parler que des deux premières saisons, je le ferai bien, parce qu'après, pour moi, ça s'est très fortement dégradé. Mais, notamment, pour un truc qu'on n'a pas sur toutes les séries, c'est, c'est bien écrit. C'est-à-dire que quand la série commence à l'épisode 1, manifestement, l'arc narratif, il va jusqu'à la fin de la, non pas de la saison 1, mais de la saison 2. Ce qui fait qu'ils ont pu structurer leur narration de façon cohérente. Et c'était malin, puisque c'est une narration qui se situe en deux époques et en deux endroits différents. Le présent avec Arrow qui nous est tout de suite présenté en tant que super-héros, costumé, etc., et ses origines qui vont être racontées quand son bateau a échoué sur une île. Et on va voir ce qui lui est arrivé. Et c'est très futé. Parce que pour le coup, on va intégrer au déroulement de l'histoire dans le présent on va, on va voir les sources dans le passé de pourquoi on en est là au fur et à mesure, mais à chaque fois ça arrive au bon moment. Et on a une vraie correspondance entre les deux. Et là, moi en fait, j'ai trouvé. J'ai carrément accroché, je l'ai dégommé. Et là où j'ai été sur le cul, c'est quand arrive la fin de la saison 1 qui est. Enfin, qui m'a mis.. Sur... Sur les fesses, pour le coup, je m'attendais pas du tout à ce qui s'est passé. Et il s'est passé un truc qui arrive beaucoup trop rarement, à mon sens, dans trop de séries. C'est qu'à la fin de la saison, avec le dernier épisode, je me suis dit, il me faut absolument la suite et très vite. Il euh, y a une certaine radicalité pendant ces deux premières saisons qui, qui m'ont, euh, mais enchanté on se retrouve dans une série de qui est une série diffusée sur des, des gros canaux, donc on pourrait penser qu'on a quelque chose qui est très édulcoré, et ben pas vraiment, on a quelque chose qui à l'inverse est plutôt radical dans, dans ce qu'il montre, dans ses choix, et qui surtout a le courage d'aller au bout de ses scénarios, y compris en montrant des trucs que t'as pas forcément envie de voir, ou que tu pas l'habitude de voir. Je trouve ça courageux, je trouve ça intéressant, et euh, du coup j'ai vraiment accroché. Je cache pas que passer la saison 2, malheureusement, quand ça dure un peu trop longtemps, qu'est-ce qui risque d'arriver et puis qu'il y a beaucoup de public à aller conquérir, eh bien, c'est devenu un peu amour, gloire et beauté avec un mec qui tire des flèches. Donc, on, on s'est retrouvé là, on est tombé dans une histoire de, où c'est plutôt des histoires d'amourettes de, de, et de, avec vaguement des méchants en fond, bah, ça n'a cessé de, 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 de se dégrader. Euh, mais c'est pas parce que une série qui a huit saisons il y en a six qui sont pas intéressantes qu'il faut jeter les deux premières qui euh, pour moi sont très très nettement au-dessus en plus avec des combats bien chorégraphiés des bastons euh, euh, franchement agréables à suivre donc plutôt spectaculaire mmh. euh, enfin pour moi une, une, une vraie surprise et, et je pense que ça reste du lourd les deux premières saisons de Harrow. impeccable quoi rien à dire dessus euh... Ce, ça mérite vraiment d'être vu, quoi.
2: Est-ce que je sais que c'est partie des gros cartons de la chaîne, je crois que c'est CW, je crois, aux États-Unis, qui fait Flash? Euh... C'est ça. Arrow, etc. Bah,
1: Flash, ça a marqué un peu le champ du signe du truc, parce que quand ils ont fait Flash, ils ont fait quelque chose de beaucoup plus grand public, qui était pas désagréable au début, j'ai regardé un tout petit peu au début, mais on était sur une tonalité qui était très différente, mais qui ressemble plus à la BD aussi, hein, qui est plus légère,
0: mmh.
1: et euh, là, quand tu vois qu'ils commencent à faire du crossover, et, de... et, et voilà. du machin, et tu dis, bah, yeah, c'est niqué, quoi. En fait, on est on est sur des, des tonalités d'histoire qui n'ont euh, qui n'ont rien à voir. Donc en fait, ça ne marche plus, c'est fini. quoi. Voilà, alors après cette petite euh, reco série télé, on va maintenant passer sur une sélection de Creepers, et Creepers j'en ai bien voulu, parce que quand j'ai préparé l'émission, et que j'ai vu, déjà quand j'ai vu le titre, mais encore pire, quand j'ai lancé euh, le morceau, j'ai eu le droit de l'avoir non-stop, dans la tête, pendant un bon moment, et je vous préviens, c'est exactement ce qui va vous arriver maintenant.
0: This is illegal. It's a fantasy It's a fantasy
2: Super Sonic Man Est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus Non, <rire> je ne pense pas. Euh... <rire> Est-ce que vous vous attendiez à ça Non, je ne pense pas non plus. Est-ce que vous connaissez Super Sonic Man Pas forcément. pas forcément. En tout cas, on vous encourage à regarder Super Sonic Man. C'est con. Hein. Euh, parce qu'en plus, il y a un double, Un W... Il y a un DVD... N'importe quoi. Il y, y a un DVD chez Backfilm qui coûte pas cher, qui se trouve facilement. Donc rass rassurez-vous, vous pouvez terminer la semaine correctement vous pouvez commander et vous dire voilà j'ai passé une semaine un peu pourrie et je peux regarder Super Sonic, en cas avec, euh, super oui, Sonic Man tranquillement chez moi Ah oui bien sûr bah, vu dans une lune mm. Super Sonic Man et je peux vous dire que la salle était en furie quand il fallait chanter Super Sonic Man c'était la fête du slip donc voilà c'est un c'est bah, un super héros qui vient d'Espagne donc à un moment donné voilà c'est festif c'est le soleil c'est la fête avec tout ça Ex <rire> c'est exactement ça et en plus c'est un film qui est réalisé par Juan Packer Simon qui a aussi réalisé un, un film qui je crois qui s'appelle Le, Le Massacreur à la Tronçonneuse je ne sais ah, pas je crois que citer mon, qui... mon petit
1: préféré Slugs ah, Mutation avec ah, les, ah, ah, les images
2: mutantes <rire> exactement c'est lui qui a fait ça donc c'est un artisan du d'Ubis euh, espagnol qui n'a pas peur en tout cas de, de mettre les choses euh, sur l'écran et je, vous n'êtes pas sans savoir que dans les années 70, il y a un film avec un super-héros en slip rouge qui est sorti. Et donc, euh, il s'est dit « Mais pourquoi <rire> Mais quelle bonne idée <rire> !»« Pourquoi pas ?»« Mais attendez, mais c'est une super idée. »« Et nous aussi, on peut faire ça. »« En plus, on a un bulldozer en carton qu'on peut soulever très facilement, comme ça, pour sauver <rire> la veuve et l'orphelin. »« On a des effets spéciaux à peine dignes de l'époque. »« Parce que, bon, voilà, quoi. »« On a un costume à paillettes incroyable. Euh, »« On a... »« Attendez... Ah, » on a un héros qui a une moustache quand il se transforme en Super Sonic Man mais il a plus de moustache, parce que c'est plus le même acteur <rire> donc on se dit Quelle bonne solution. on s'en fout, fout c'est une très bonne idée, donc il est beaucoup plus musclé il est beaucoup plus imposant et il a pas la même moustache ni les yeux de la même couleur, voilà, c'est important voilà, et donc on est aussi sur un, un personnage qui quand il n'est pas transformé, contrairement à Clark Kent, n'a pas de pouvoir donc Ouais, c'est les moments où il n'est pas Super Sonic Man, c'est pas très intéressant. Mais ce qui est cool, c'est que contrairement au film de Richard Donner, euh, bah, au moins lui, il s'en fout, dire au début, directement, tu as Super Sonic Man qui est un, un héros qu'on envoie sur Terre pour nous sauver, parce qu'on est un peu des cons. Bah oui. On a, on a un petit peu tendance à s'autodétruire nous-mêmes, donc... Il faut envoyer Super Sonic Man. l'histoire lui, lui donne raison. Euh, voilà, l'histoire lui donne raison. On aimerait bien avoir. Ça serait tellement bien d'avoir un mec qui déboule avec une musique comme ça. ça Ils arrêtez vos conneries. Moi, j'adorerais que le réchauffement climatique soit stoppé par qui Par Super,
1: par Sonic, Super Man. Sonic Man.
0: Ça,
1: ça, ça mettrait quand même une sacrée ambiance sur la
2: planète. Imagine, t'es en train de faire un braquage à tu T'es un peu énervé. On t'a pas donné ton Mac Morning, t'es un peu vénère, donc du coup t'es avec ton gun et tu manques de tuer quelqu'un. Et là t'as un mec qui débarque en... avec Super Sonic Man. Tu <rire> il, il descend tranquille. Vraiment peinard. Là il te dit, mec, arrête. Les... Ça vaut pas le coup. Les mecs qui font le bah, braco déjà ils commencent à danser. <rire> man, man, man. Mais, exactement. <rire> tu remplaces ton, ton gun par un bouquet de fleurs et puis tu t'excuses tu, tu et tu t'en vas. Bon, en prison, mais tu t'en vas quand même. Parce que <rire> tu te dis, voilà, c'est cool, il y a Super Sonic Man qui est venu me qui est venu me calmer, et je me suis arrêté là. Non, bon, clairement, Super Sonic Man, c'était un beau nanar, mais il fallait quand même qu'on ait le nanar, euh, parce qu'il y en a quand même plein des nanars de super-héros. Euh, sans se concerter, on avait aussi cherché du côté de l'homme-puma. Mm. Mais c'est un peu plus compliqué. Alors Déjà, le film est plus compliqué euh, techniquement, mais il vaut le coup, mais, attention. Alors la, la musique, elle, est L homme L homme Puma, peu, elle hein. je la trouve plutôt rigolote, en fait. <tousse> <tousse> ouais. Mais à passer, c'est un peu chaud pour vous, quand même. que là, le disco... Franchement, on est en, ouais, en approche de la fin de l'émission. La petite musique disco Super Sonic Man qui va vous rester en tête tout le temps. Ah, ah, c'est oui, foutu. Bah, foutu. Vous êtes foutu. <rire> vous allez chanter <rire> Super Sonic Man pendant un bon moment. Mais en plus, c'est la disco de plutôt de bonne qualité, j'ai envie de dire. J'aime euh, vraiment euh, ouais, bien, bien, en,
1: en fait. c'est même pas ironique. C'est mmh. que je l'ai eu dans la tête, mais c'est pas complètement par hasard. Parce que voilà, c'est du Sonic disco, bien. mais, mais c'est fun. C'est ah, ouais, jovial. Bien. Merci Super Sonic Man. Et
2: et détail important, le film, il est ce qu'il est hein, mais il est vraiment cool à regarder. C'est-à-dire que c'est un film qui est rythmé, il se passe toujours des trucs, il y a des, trucs, des passages mais improbables dedans, donc on est vraiment dans le, le, le bon nanar. cest à c pas le nana hardcore qui va te gratter au fond de la gorge à la David Story, où si t'es pas un petit peu armé, voilà, tu peux passer une mauvaise soirée quand même, si t'es pas accompagné de bière et de potes. Super Sonic Man, c'est vraiment la pure peloche bis. C'est du vrai film bis, qui s'inspire d'autrui pour faire quelque chose à sa façon, on a envie de dire donc le Autre chose. voilà le, le, le super héros bah euh, eh ben, d'Espagne c'est plutôt rigolo c'est plutôt rigolard mais euh, voilà il y a cette envie de, de proposer quelque chose malgré le budget et moi je respecte ça bravo Super Sonic bravo Super Sonic allez comme je n'ai pas réussi à trouver de série télé à ma convenance j'ai décidé de vous parler d'un de mes petits coups de cœur jeux vidéo de cette fin d'année comme c'est très très récent et que c'est pas forcément euh, le jeu qui a le plus fait parler de lui j'ai envie de dire en cette fin d'année euh, bah, je vais vous dire ce que c'est nous avons écouté la musique du jeu Les Gardiens de la Galaxie qui est sorti il y a très très peu de temps Vraiment, je crois que c'est au mois d'octobre sur Playstation 4 PS5, Xbox Series X Xbox One, et aussi sur Switch, je crois d'ailleurs, je me donne comment ils ont réussi à apporter ça sur Switch, mais dans tous les cas, c'est disponible et aussi sur PC, n'oublions pas le PC, hein, il existe aussi, il est là, et, euh, et le jeu tombe, je pense, magnifiquement bien dessus, c'est un jeu des très bons développeurs de chez Eidos Montréal, qui ont fait des Tomb Raider, qui ont fait des Deus Ex, donc ils sont assez costauds là-dessus, mais c'est quand même un jeu que j'attendais avec beaucoup de réserve, parce que c'était quand même aussi Square Enix, qui avait fait Avengers il y a pas si longtemps que ça, et qui était pas foufou. Non, qui est pas foufou, hein qui est vraiment pas foufou et donc j'avais un petit peu peur du jeu service, multijoueur, patati patata, avec 4 personnes on à 4, c'est un peu le bordel et tout. Moi je suis un petit peu revenu au jeu solo depuis quelques temps, parce que des fois ça me fait plaisir d'avoir vraiment mon gros blockbuster qui tâche et qui me permet de faire passer un, un bon moment. Et bah c'est ce que j'ai eu avec les Canas de la Galaxie, contre toute attente j'ai envie de dire. Euh, plusieurs détails avant de revenir sur la musique que je trouve plutôt, plutôt bonne, alors j'ai pas encore fini le jeu. Mais ce qui est intéressant, c'est que, euh, comme j'ai vu que Ron avait mis du James Gunn avec euh, Super, euh, j'ai pas voulu mettre Les Canards de la Galaxie, euh, parce qu'en plus, il y avait aussi un compositeur qu'on a aussi entendu, je crois que c'est Brian Tyler qui fait la musique oui. des Canards de la Galaxie, donc je me suis dit, pourquoi pas parler du jeu, parce que je trouve qu'il a réussi à retrouver, parce que moi, j'aime bien le film de James Gunn, Les Canards de la Galaxie, qui retrouve l'ambiance des films, c'est-à-dire le côté... Euh, il y a quand même un petit peu de sérieux, il y a de l'humour et il y, a, oh, il y a ce côté héroïque euh, et euh, aussi un petit peu compile de musique très connue, donc euh, là c'est une vraie composition originale, hein, mais il y a aussi ce côté avec le, le Walkman qu'on va mettre de temps en temps, mettre de la musique pour vraiment faire progresser un petit peu l'histoire, ça fonctionne plutôt bien, donc on retrouve l'ambiance, on sent vraiment qu'ils sont inspirés du film de James Gunn, Visuellement, c'est très joli, vraiment. Il y a un gros travail sur les visages des personnages, sur les expressions faciales, sur les dialogues. Euh, vraiment, le, la cohésion du groupe fonctionne très bien dans le jeu, comme elle fonctionne dans les films. C'est-à-dire que même dans les scènes de combat, tu as des vannes qui fusent dans tous les sens. Donc, que ça soit Groot, que ce soit Raccoon, que ce soit... Bon, je connais pas tout le, le nom des, des persos par cœur, mais c'est vraiment intéressant, en tout cas, même pendant les phases de gameplay. Et ce qui est aussi plutôt intéressant c'est qu'ils n'ont pas négligé le, des, des passages plus calmes. En fait, le jeu est un vrai jeu narratif d'action, mmh. ce qui est un peu bizarre à dire comme ça, mais ce qui est, ce qui est, ce qui est rigolo, c'est que tu as des passages aussi en vue, en première personne, dans le passé euh, de Star-Lord, que je trouve assez réussi du coup, avec des bons rapports avec sa mère, en fait au niveau des dialogues, au niveau de l'installation, du personnage en lui-même. Je le trouve plutôt euh, plus creusé que ce que je pensais. Au niveau écriture, je trouve ça plutôt intéressant. Et, bon, comme j'ai dit, je ne l'ai pas fini, mais je trouve vraiment que la façon de progresser l'histoire, on a vraiment l'impression de participer à un film d'action, où on n'a pas négligé les passages de gameplay. Et ça, c'est important, parce que tu te retrouves quand même avec des moments où on va se bastonner contre les ennemis, et où tu devras gérer Star-Lord en priorité, mais tu peux aussi gérer les pouvoirs des trois autres personnages. Ce qui fait que, que ce soit dans les petites énigmes ou dans les phases de combat, le groupe est toujours ensemble, et le groupe est toujours important. Ce qui fait que euh, j'ai pas la sensation de jouer au plus grand jeu de ma vie, je vais pas non plus vous survendre le truc, mais par contre, on est vraiment devant un triple A blockbuster, que je trouve bien conçu, bien fait, et qui réussit quand même à m'accrocher à grâce à l'écriture, et heureusement, parce que comme il y a quand même pas mal de passages dialogués, bah je passe un super moment en compagnie de, des personnages-là, c'était vraiment pas gagné, parce que je m'attendais pas du tout à un jeu aussi euh, sympathique, en fait.
1: Moi, la surprise, c'est le nom du compositeur, je savais même pas qu'il était encore en activité, lui. Euh...
2: Ah bah, bah dis-moi, parce que du coup j'ai pas eu le temps de faire Richard de recherche, Jacques, -ce faisait C'est pas le gars qui a fait des trucs sur les Sonic Ou je dis une connerie Ah bah écoute, je, je, là je, me, je ne me lancerai pas <rire> sur euh, Richard-Jacques, je sais pas du tout.
1: Je, je viens peut-être de dire une énorme anerie, hein, donc si c'est le cas, euh, faut, faut pas hésiter à s'en plaindre, arrobas euh, Creepers.
0: <rire>
2: Il <est> pas Céline <rire> qui m'a lancé là-dessus, mais... Alors, après qu'il soit euh, connu ou pas, bah, je pense quand même que le mec a un petit peu de métier. Ouais, parce le morceau que, est, il est tout bon. Il a produit, ouais. euh, le, le, le morceau est vraiment bon. Et on est dans ce qui se rapproche le plus, peut-être, avec, avec Iron Man 3 d'une composition vraiment super Clairement. héroïque. Oui. Donc, euh, voilà, c'est un morceau que j'aimais bien. J'en ai écouté pas mal. Et, et comme j'ai pas encore tout entendu, donc je sais pas encore ce qu'il peut donner vraiment au fond du truc mais il y a pas mal de, de planètes différentes qu'on va traverser dans le jeu, et à chaque fois il arrive à donner des couleurs je trouve aux planètes, et même à certains moments un petit peu plus euh, posé, je trouve qu'il arrive aussi à donner, euh, à, à s'adapter, aussi au passage plus calme, puisqu'il y en a vraiment beaucoup aussi dans le jeu, il hein. ne faut pas croire que c'est vraiment un jeu uniquement où ça pète dans tous les sens, il y a pas mal de trucs assez calmes, donc je, je trouve qu'il a fait vraiment un boulot plutôt, euh, plutôt sympathique, en tout cas ce monsieur Richard Jacques. Ah, c'est le scoring des surprises et encore une fois, on va aller bah, là où on ne s'attend pas à aller, avec Rhône.
1: Évidemment, avec les petites notes qu'on a entendues, là, euh, on se doute un petit peu de quel côté on va, puisqu'on va aller faire un tour en Inde. On a dit qu'il n'y avait pas de raison que les Russes n'aient pas de super-héros, les Espagnols en ont, mais pourquoi pas les Indiens Les Indiens, de toute façon, ils ont tout. Enfin,
2: S'il y a quelque chose qui existe, il y a un film indien dessus, c'est obligé. Mais t'as l'impression que dans tous leurs films, ils, les persos sont des super-héros, de toute façon. Il y a un
1: peu de ça, oui, c'est vrai. Ouais, ouais, ça aurait pu être... Shingan.
2: Euh... <rire> Euh, là, vous avez entendu un morceau qui, qui vient
1: de Creech 3. Et pourquoi j'ai choisi celui-ci ben Parce que celui-ci, pour une raison que j'ignore, il a été édité par chez nous sous le titre Defender, euh, puisque j'ai le Blu-ray de Defender. Hein. J'en je, suis très content de l'avoir. Euh, mm -hmm. Et j'avoue, que j'étais très curieux, euh, puisque un film de super-héros indien, je me dis, mais pourquoi pas Après tout, il y a peut-être moyen de, de s'amuser... Et euh, effectivement, s'amuser, c'est bien le terme qui est à appliquer pour un film, un film comme ça. Parce que là, on a un super héros, donc c'est le troisième épisode, donc je ne sais pas, je connais pas ses origines dans, dans les précédents, mais dont les pouvoirs, c'est qu'il est évidemment très fort, mais surtout qu'il fait des tas de sauts dans tous les sens, euh, qui sont assez assez formidables. Hein. Bon, bah, c'est du CGI, bien entendu, tout bout de champ. Et il a aussi un, un super héros, que, un super pouvoir que, que j'aime beaucoup, c'est que l'iconisation est tellement exagérée sur ce film Qu'il y a du vent tout le temps pour que ses longs cheveux ondulent en permanence Ainsi que ce, ce, sa petite cape quoi. Donc c'est... Euh, vraiment. Enfin, moi, tout... Il a toujours les cheveux qui volent au vent Le mec c'est une pub pour L'Oréal en, en permanence Et ça donne à, à côté je dois dire qu'il est à mourir de rire Parce que où qu'il soit il trimballe du vent avec lui je, je, sais, je ne sais pas comment il fait et évidemment, euh, j'ai dit que c'est un film sur lequel on s'amusait, et oui, effectivement, c'est fun. Donc, quand on dit fun, ça ne veut pas dire bien, hein. c'est deux de notions qui sont, euh, qui sont très différentes. Elles ouais, ouais, sont pas forcément euh, collées l'une à l'autre. Et oui, donc là, on a un film qui est souvent drôle, pas toujours pour les bonnes raisons. Alors, notamment, pas toujours pour les bonnes raisons pour un truc qui nous échappe, c'est ce qu'on appelle les différences culturelles. C'est que... Avec notre œil euh, occidental, ce qui est peut-être tout à fait euh, comment dire, euh, qualitatif avec, quand on est habitué au cinéma de Bollywood, nous, ça va nous faire marrer. Mais ne nous y trompons pas. Si les Indiens regardent euh, des films français, il y a peut-être des trucs qui les feront marrer de la même façon ou ils se taperont sur le ventre en disant mais qu'ils sont cons, ils font n'importe quoi. Euh, mais en attendant, du moment que ça fait du fun à la fin, j'ai envie de dire, autant en profiter donc on est quand même avec un film qui est, qui est franchement concon, con hein, euh, qui euh, va surtout tourner autour d'une histoire d'amour, s'il y a toujours une histoire d'amour. Il euh, y a beaucoup de gags qui tombent à plat euh, systématiquement. Et puis il y a des chansons et moi ça, ça me fait toujours délirer et dans un film de super-héros je trouve ça assez magnifique qu'entre deux cavalcades et sauts géants en haut des immeubles euh, on s'arrête un petit moment pour quand même faire une chanson pour ravir le cœur de la belle euh, qui, qui avec ses yeux de biche
2: va se pamer de bonheur devant la beauté un du super-héros même dans le plus gros euh, film d'action hardcore, il peut y avoir des, des, des séquences de danse et de c chant hein, c'est
1: un, hein. un petit peu d un une... Alors, il euh, y a le, le défaut classique des, des films indiens, Alors, attention je ne suis pas un grand spécialiste hein, je, je le dis de suite mais de temps en temps j'aime bien me regarder un film indien il euh, y a juste un, un défaut assez récurrent c'est que souvent c'est trop long ils ont un petit peu de mal à couper euh, c'est un petit peu trop long et celui-ci ne, ne fait pas exception à la règle c'est trop long mais malgré tout euh, moi je l'ai regardé sans m'ennuyer parce que finalement il y, y a un certain euh, comment dire tout, tout ça c'est très joyeux quoi. Et, et, et ce qui fait que. Tu content d'être là, t'as pas coupé. Bah, ouais, c'est un peu ça, je suis jusqu'au bout. T'es toujours, toujours dans l'attente de dire quand la chanson va démarrer et puis quand il commence. T'as tout le monde qui se met à danser partout. Euh, t'as le super-héros qui est quand même balèze pour le coup. Le gars il a vraiment des, des gros muscles. Enfin, c'est une baraque quoi. Mais ça l'empêche pas de faire des, des petites chorégraphies. Euh, J'allais dire un peu ridicules. Bon, oui, quand même. Un peu. Ouais, faut, faut, faut bien le reconnaître. Et euh, donc bon. Voilà, ça met, tout ça, ça met plutôt de bonne humeur. Alors, euh, évidemment, c'est un, un Blu-ray que j'ai acheté dans un cash à très peu, et je, je déconseille de le payer à 20 balles aussi, mais...
2: Il est peut-être sur des sur du prime ou sur du Netflix, je crois J'sais voir j'ai lu la jaquette avec le voilà, si, si c'est disponible en tout cas ça peut se lancer parce que c'est
1: c'est quelque chose de différent et puis euh, même d'un point de vue euh, peut-être que parmi les personnes qui nous écoutent aujourd'hui on a des amateurs de tous les films de super héros et je me dis c'est peut-être sympa aussi de regarder ce qui se fait ailleurs euh, non, sur, sur euh, codes, exactement hein. le même
2: sujet finalement et... En France, on a déjà évoqué, il y a des trucs en France qui se sont faits, j'ai failli aussi, j'ai regardé un petit peu du côté des records, on avait aussi évoqué déjà le, le film italien, Gigrobot, j'en ai voilà. cherché
1: certains en France, il y, y a quelques trucs qui étaient intéressants, mais malheureusement c'est les musiques qui pêchaient, et dans ce Scoring c'est un petit peu mmh. gênant, donc, euh, <rire> donc j'ai fait, fait l'impasse sur la France pour le coup, mais euh, voilà, et, et donc vous l'avez compris, ça, ça en fait plusieurs, où j'ai un petit peu cherché à aller chercher des à montrer des choses qui viennent d'endroits euh, différents sur euh, sur le même sujet, euh, c'est pas forcément des grands films, mais après tout euh, les films américains de super héros sont pas forcément des grands films non plus. Et, euh, oh, et puis on cherche du divertissement, et puis parfois, on cherche voilà ça et les... on cherche on cherche de voir un petit peu autre chose, un petit peu de fraîcheur et un film comme ça ben on coche les cases quoi. Bon allez, on a pas mal voyagé, là on s'approche vraiment de la fin de l'émission puisqu'il nous reste deux morceaux. Et pour ces deux derniers morceaux, le choix qu'on a fait, c'est d'aller regarder ce qui se passe du côté du daron des super-héros.
2: que le cinéma de Zack Snyder est clivant. Oui, c'est vrai. Moi, voilà. Et je pense que tu es même... Voilà, je pense que même nous, on n'est pas forcément d'accord sur tous les films de, de Zack Snyder. Pas tous, mais moi, je suis pondéré. Ça dépend desquels. Mm. Il paraît aussi que la musique de Hans Zimmer, c'est clivant un petit peu aussi. Oui, c'est vrai. Oui, 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 c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Oui. <rire> mise en scène, mise en scène. <rire> Incroyable. Donc du coup, bah, j'ai choisi un film qui réunit les deux. Oh la vache. Tin, 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 je suis un malade, je suis un fou, je suis un déglingot. Mais forcément pour moi, quand on évoque la musique de super-héros de notre époque, c'est-à-dire là, on va dire dans le 21e siècle, qui a quand même connu un essor de ce type de, ce type de film, en tout cas sur le, de blockbuster au cinéma, il y a des films qui ont marqué quand même, il y a eu des, des petites étapes, oui. comme ça. Il y a eu les Spider-Man de Sam Raimi, euh, il y a eu euh, Iron Man, il y a eu les Avengers, et il y a aussi du coup de l'autre côté du prisme, les films DC Comics. Et donc je pense que beaucoup auront reconnu la musique qu'on a écoutée là, c'est une musique qui est tirée du film Man of Steel, donc de Zack Snyder, qui a été composissé, par... composissé, composissé. <rire> composissé, qui a été composissé, je vais garder ce mot, qui a été composissé parce qu'il l'a fait de manière assez particulière, il a composissé, c'est un homme qui composisse beaucoup, Hans Zimmer, euh, donc du coup, pour Zack Snyder, et c'est un morceau que je trouve vraiment excellent, mais je... même pas, voilà, je mesure pas mes, mes mots, je le trouve vraiment excellent pour plusieurs raisons, déjà moi j'aime beaucoup le film de, de Zack Snyder, j'aime bien sa vision, parce qu'il a cette tendance à iconiser à mort ses personnages, et forcément quand t'as un film de super-héros dans les pattes, quand t'as un mec qui sait quand même filmer, euh, même si quoi qu'on l'aime ou ne l'aime pas, je trouve qu'il a un œil quand même pour essayer de mettre en avant ses personnages. Je trouve que pour Superman, il l'a fait vraiment super bien et l'union entre Hans Zimmer sur ce film-là et les images proposées par Zack Snyder, je trouve que ça match super bien. Donc là, on a écouté la musique Flight qui correspond, euh, si je dis pas de bêtises des je sais qu'il y a des puristes qui arrivent à détailler au moindre moment près la, la musique, parce que j'ai même, même parce que j'ai pas encore vu le nouveau montage de, de la Justice League, il semblerait que le morceau a été réutilisé à un moment précis et que les fans étaient Ouh, j'ai pleuré quand il a mis la, la musique là au même au moment là, j'ai pas envie de, de, de les froisser Je crois que ça correspond au moment où il va prendre son envol pour la première fois. C'est ça. Euh, Superman. Et c'est un passage important du film parce que du coup c'est quand même le moment révélateur où Clark Kent va devenir véritablement Superman où il va prendre conscience vraiment de ses pouvoirs et de ce qu'il va pouvoir faire avec ses pouvoirs et je trouve que la musique elle appuie parfaitement ça c'est à dire que tu as cette montée je me rappelle de la scène qui est vraiment moi je trouve ça super joli où il est posé avec le poing sur le sol où il commence à respirer l'air par rapport au soleil et tout à prendre son Vouloir vraiment prendre son envol, et le moment où la musique décolle, où, lui va, où ça va décoller avec lui, c'est vraiment, le je trouve que c'est merveilleux à l'écran, et, et la musique, elle est vraiment formidable, alors déjà écoutez, moi je la trouve vraiment puissante, c'est un morceau qui est vraiment très très puissant, mais à l'écran, avec ce qui se passe au moment où Superman va prendre son envol, je trouve ça magique. C'est vraiment partie des beaux moments de cinéma, je trouve, dans, en tout cas dans le cinéma de Super-Héros, je trouve que c'est vraiment un, un grand moment de cinéma, je trouve ça beau, je trouve ça puissant, je trouve ça vraiment intense, émotionnellement, dans ce moment-là, et la musique, je la trouve vraiment bien. Alors, Hans Zimmer, il, fait, euh, il a un peu tendance à faire tout n'importe quoi, ce qui est un, un peu incroyable. Oui, c'est étonnant, que... ça. Mmh. Et puis, il est sur tous les projets. Hein. Il a fait mmh. James Bond, il a fait Dune. Oh, c'est nul, hein, ce qu'il a fait sur Dune. Mais il est, il est vraiment sur tous les gros trucs. Et donc là, il a quand même donné un petit peu le, cette tendance dans les films de super-héros, et notamment chez DC, parce qu'il a aussi bossé sur des Batman et tout. J'aime aussi ce qu'il a fait, moi, sur les Batman de Nolan. Je trouve qu'il a donné un truc assez intéressant. J'avais vachement hésité sur Man ouais, of les Hill, de euh, Norman, ouais. Ouais. Ouais, je trouve vraiment qu'il a fait quelque chose de très très chouette. Donc il a, c'est un peu le moment où il se renouvelle un petit peu quand même. Ouais, et puis on, on voit, on voit qu'il euh... aussi
1: qu'il, qu qu est, enfin, dire qu'il essaye des choses. comme tu dis là, si il a essayé beaucoup de choses, mais pour me moquer tout à l'heure, pour me moquer tout à l'heure, j'ai fait le, le, le zimmer auquel on pense, le boom boom, le pompier. Mm. Mais en vrai, il n'y a pas que ça. Évidemment qu'il y a des chouettes partitions. mais tu vois, ce, ce Man of Steel, c'est marrant parce que c'est, euh, c'est un film que j'aime bien sur lequel j'ai pas mal de réserves, mais que je suis obligé de bien considérer à cause de la scène que tu décris. Parce que je suis d'accord, cette scène, je la trouve, euh, la trouve euh, superbe. Et, euh, et cette musique, alors euh, évidemment, les, les auditeurs, ils vont pas non plus raccorder ou souvenir de ce qu'on passe, etc. Mais moi, c'est tellement ma cam. C'est dans la catégorie euh, 28 semaines plus tard. Tu sais, c'est les musiques qui ne cessent de monter en puissance. Et quand mmh. tu crois que tu es en haut, en fait, il n'est pas encore. Ça va encore monter, euh, monter d'un cran ça super galvanisant le on, et quand ça arrive dans le film euh, pour le coup on se, ça nous euh, rapproche de, de superman on se sent ouais, tu en sens, même temps que tu lui, sens ce oui, on ouah, on monte ouais. quoi comme ça ouais. bah, moi je trouve ça là, une génial. Alchimie,
2: euh, moi je trouve que tu as une alchimie dans cette scène qui fait que voilà l'image et le son, au bon moment euh, là tu as deux artistes tu as deux personnes qui qui sont compris en fait mm. Et à l'image, le moment où il décolle, enfin tout, je trouve que toute cette séquence-là est réussie dans le film. C'est vraiment le moment où, euh, on prend conscience de Superman. Euh, tu sens que Snyder voulait faire ça. Tu sens que Zimmer a compris ce qu'il voulait faire. Puis en plus, et il y a prend, tout qui fonctionne bien. Ce qui est mieux. bien, c'est
1: qu'il prend, ouais. il prend son temps parce que le, dans, dans ce qu'on a diffusé, j'ai coupé tout, toute une partie au, au départ, mais le, 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 le morceau il démarre de loin et il démarre de très bas. Ouais, J'adore. De très vient de tu vois. Il démarre de en fait, très de bas et en fait, ouais. il met vraiment du temps à monter. On est, euh, je, je crois que c'était, ça, faut compter près de 50 secondes avant vraiment qu'on ait conscience de la musique. Tu sais, avant, elle est juste, ouais. elle est juste très très basse et ça va venir et ça va venir. Et dans la scène, ça correspond. C'est ce que tu disais au moment où, où Clark Kent, il est, enfin, il se concentre en fait, où il se, mm. il se centre sur sur ce qu'il va faire. Et le, et, et c'est aussi au moment où tu peux prendre conscience de la musique que lui, euh, il va, on, il va passer en mode actif, quoi. Ouais. C'est vraiment une, une sacré, un sacré passage, un sacré moment de cinéma, tu vois je suis bien d'accord avec toi, hein, même moi qui aime bien des fois gueuler hein, sur, sur Snyder ou, <rire> ou sur Zimmer, ça n'empêche pas que la mauvaise foi a des limites, euh, parce que quand, quand c'est euh, aussi chouette que ça, ben voilà, faut aussi le reconnaître et
2: plutôt profiter quoi, c'est vraiment réussi hein. J'en profite pour embrasser le rebeu qui est assez friand, de. je sais, des films de Snyder et de, de tout ce qu'il a proposé, donc du coup, voilà, big up à toi, je sais que ça t'a fait plaisir d'entendre ça. Et tu vois, par rapport à ce que tu vas diffuser dans quelques instants c'est euh, bah, le, le patron, hein, c'est le papa hein, de tout ça, hein. tu sens quand même qu'il y a eu une grosse évolution mmh. dans, euh, dans la, la façon de capter de mettre en scène les, les super-héros et vraiment cette scène-là, je, je la retrouve pas dans, y a, dans tous les films de super-héros qu'on a pu diffuser, etc. ou qu'on a pu voir, il y a vraiment ce moment-là moi je trouve vraiment c'est un des moments les plus beaux dans tous les mmh. films de super-héros que j'ai vus euh, récemment en tout cas, je trouve ça vraiment impeccable Enfin, c'est pris isolé comme ça je trouve ça vraiment, vraiment excellent euh, donc on va passer au daron des darons du film de super-héros au cinéma.
1: C'est vrai que souvent dans ce scoring, hein, on l'a bien vu aujourd'hui, hein, on essaye un petit peu de, de, de faire les malins, d'être originaux, de faire découvrir des choses. Mais de temps en temps, bah, il faut aussi mettre sur la table les bons gros classiques, euh, la source, garder en tête d'où tout ça, ça vient. Et euh, sur ce sujet, euh, je ne voyais pas trop... En fait, j'avais vraiment envie de parler de Superman, le film de d'honneur de, de 78, parce que c'est le patron, parce que parce que c'est là que ça a commencé. Parce que c'est le film où, quand il est sorti, on a vu sur un écran un super-héros crédible qui était capable de voler, de lancer des rayons, euh, qui avait euh, une histoire euh, absolument avec une dimension absolument euh, énorme qu'on n'avait jamais vu depuis, euh, je sais pas moi, l'Odyssée du quoi, tu vois, enfin, un truc, euh, un truc absolument, absolument énorme. Et c'est ce qui a aussi défini énormément de, de codes du super-héros au cinéma. Et, et c'est, c'est quand même intéressant de voir un petit peu euh, d'où on vient et d'autant plus en y pensant juste après avoir parlé du Man of Steel, qui est euh, une version euh, réactualisée. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'assez touchant dans Man of Steel, de voir que réactualisé, oui, mais qui ne, Pour autant, qui ne met pas à la poubelle euh, l'héritage le, 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 qu'il a reçu. Et euh, Superman, ça fait partie de ces films que, en fait, je regarde de temps à autre. Alors, ce pas un de mes films de chevet, mais j'ai un certain nombre de visionnages à, à mon actif. Et pourtant c'est un personnage de comics que j'aime pas du tout, ça, il représente tout ce que je déteste. C'est le, le personnage de comics invincible où les scénaristes doivent se creuser la tête, donc la kryptonite, où tout le monde a de la kryptonite finalement parce que sinon il n'y a pas d'histoire. Euh, Superman il gagne en deux secondes et c'est bouclé. Et moi je, je trouve ça toujours un peu, un peu bancal. Cela étant dans ce film là, même autant d'années après je continue d'être assez touché par ce est montré parce qu'on a une approche, et même peut-être encore plus aujourd'hui, par rapport à l'approche super-héros qu'on a aujourd'hui. Dans ce bon vieux Superman, on a une approche qui finalement est très pure, et très naïve. Euh, Clark Kent, euh, pourquoi est-ce que c'est un super-héros C'est parce que sauver des gens, c'est ce qu'on fait quand on est quelqu'un de gentil et bien élevé. Qu'il a été bien élevé euh, dans, dans, dans une ferme, et que ça lui semble naturel d'être, attention, gros mot, d'être gentil et ça me fait toujours du bien de voir qu'on peut aussi avoir un axe comme ça parce que dans la vie c'est ce qu'on dit à nos gosses hein. sois gentil s'il te plaît on leur dit ça et là c'est pas drôle quand on leur dit ça, c'est pas, pas cynique c'est pas naïf, c'est pas con, on leur dit ce serait quand même mieux, être gentil c'est quand même un peu mieux que d'être méchant au global et euh, c'est pas forcément euh, caricatural, ça fonctionne Superman c'est un paladin c'est un, un super-héros qui est peut-être un peu couillon mais euh, son seul but c'est le bien d'autrui et il y a plusieurs choses qui marchent très bien là-dedans, c'est aussi qu'on a un Clark Kent qui, enfin pour moi aucun acteur n'arrivera jamais à la cheville de Christopher Reeve, parce que Christopher Reeve c'est le décalque de la BD parce qu'il a une tronche euh, carrée comme il faut avec la petite mèche, euh, la petite mèche comme il faut, parce qu'il est grand, parce qu'il est costaud, euh, il représente absolument bien le personnage et quand il est en Clark Kent moi je le trouve absolument génial à chaque fois que j'en vois le film je trouve qu'il est super là là il est il est, il est gauche euh, il est pas à l'aise avec les filles euh, il est en fait moins bien que les autres êtres humains entre guillemets mmh. quoi entre guillemets et euh, c'est quelque chose qui ben, qui l'intègre et de ce fait il devient plus humain que les humains quoi euh, alors ok quand on regarde superman le superman de 78 aujourd'hui ouais les effets spéciaux bien sûr qu'ils ont pris un coup dans la gueule évidemment euh, évidemment qu'on n'a pas des caméras virevoltantes dans tous les sens autour euh, autour d'un gars qui en même temps soulève une montagne cogne un machin etc évidemment mais pour autant donner je trouve qu'il s'est déjà bien démerdé avec la technique de l'époque euh, et pour moi ça reste crédible quand superman vole, ça va
2: surtout que la page était vierge mais c'est ça il n'y avait rien fait, et, fait, et, euh,
1: et, et moi j'ai une raison qui fait que j'ai une tendresse pour ça c'est que le superman alors le, le premier film que j'ai vu au cinéma c'était superman 2 donc j'étais tout petit hein, moi j'ai des étoiles dans les yeux etc alors veut s'avère que est le film est pour fantastique fantastique mais c'est trop tard je l'ai vu à cet âge là donc je le trouve super
2: ben, tu aurais pu voir le 4
1: exactement mais. Mais euh, le ce Superman en fait euh, moi je l'ai vu euh, je l'ai vu à la télévision alors que je, je devais avoir quelque chose comme euh, 8 ans, 9 ans quoi. Euh, vous vous rendez pas compte quoi. C'était euh, mmh. c'était quelque chose d'absolument euh, démentiel, c'est-à-dire que le mec il volait pour de vrai. L'histoire elle est quand même invraisemblable, il va quand même remonter le temps, enfin il fait des trucs de dingue dans 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 dans, dans ce film. Et voilà, quand je, quand je regarde l'ensemble, je me dis que c'est aussi pas mal de temps en temps de se replonger un petit peu euh, un petit peu là-dedans, euh, ne serait-ce pour voir aussi ce qui peut manquer dans certains films aujourd'hui, pour voir aussi ce que des films aujourd'hui apportent qui n'étaient pas à cette époque-là, parce que tout n'est pas tout blanc ou tout noir, c'est pas comme ça mmh. que ça se passe. Ouais, ouais. Et, euh, et puis il y a une autre raison, c'est euh, la musique de Superman, la musique de Superman qu'on vient d'écouter, ça fait partie de ces morceaux qui font partie aujourd'hui de l'inconscient collectif. Euh, le, tout le monde connaît la musique de Superman. Quand on, a, on est passé à ce morceau-là et que Creepers a lancé le, le morceau, on a entendu deux notes, peut-être trois, ouais. et ça y est, tout le monde savait ce qu'on allait écouter. On était là en blind test, c'était pas très dur. On savait, on savait très bien où on allait. Encore je l'ai coupé parce que le, le morceau il est magnifique dans son intégralité. Alors ok c'est du John Williams classique, hein, c'est la même structure que d'habitude. Mais tout à l'heure j'ai parlé de, de gimmicks qu'on retrouve dans les musiques de super-héros. Ben, il est où le patron quoi? Donc, euh, John Williams. Eh bien oui, je, John Fucking Williams. C'est oui. à, à, à un moment donné, quand on a un morceau euh, qui devient de la culture, pas juste un truc entre amateurs de B.O devient de, de la culture, ben, je pense qu'il fallait terminer par ça. Euh, ben on est arrivé au bout dis donc ça y est, et eh ben oui, on a, on a fait, a, euh, on a fait on toute a notre sélection. Hein, donc le euh, voilà, je pense que je pense qu'on a quand même bien. Enfin, j'aimerais bien savoir qui aurait pu parier sur ces sur ces morceaux-là en commençant à écouter l'émission. Euh, normalement on a gagné le pari.
2: Je, je pense qu'il y a eu quelques surprises ouais. Ouais, ouais. entre les films indiens, les films russes les films indés, les films espagnols la disco et tout ce que vous voulez je, voilà, je pense qu'on a essayé d'être le plus large possible mais de rester à la, cool, à la voilà, cool pour parler de de ce cinéma de super héros qui est partout euh, malheureusement ouais, il y en a qui kiffent et ils ont raison de kiffer ouais, qui s'amusent à regarder tous les films de super héros qui passent voilà, c'est un genre maintenant qui est définitivement installé il y a des jeux, il y a des séries, il y a tout qui continue maintenant à sortir autour des super-héros. Vous connaissez un petit peu notre avis, on a nos réserves, mais on reste curieux. Il mmh, y a des choses qu'on voilà, continue de surveiller dans tous les cas, on rejette pas tout en bloc. Mais euh, voilà, on voulait rendre hommage à notre façon mmh. à ce style de film qui est définitivement ancré maintenant dans le cinéma du 21e siècle.
1: Bon, bah il va nous rester à prendre congé, là, vu le, le, la date de sortie de l'émission. Est-ce que je prends un grand
2: risque en souhaitant un joyeux Noël aux, aux auditeurs je, je, je ne pense pas. Eh bien, alors, on prend pas un grand risque, puisqu'on qu'on sera là avant les fêtes. Et ce qu'on peut vous souhaiter, c'est d'être gâté, de profiter des gens que vous aimez tranquillement pendant cette période de fête et que tout se passe bien pour vous. Alors, on a encore quelques petites choses. Alors, en fonction de la date de sortie de l'émission, il y a quelques petites choses qui vont qui vont sortir encore sur les ondes de VHS et canapé. Donc, je pense que on peut vous souhaiter de bonnes fêtes. Allez, Effectivement, bonnes une fêtes. bonne fin d'année. Absolument. À bientôt. À bientôt you <laughs>